0: Y comienza Los últimos de Filipinas
1: la carretera. Hola hola gente people guapa simpática y maravillosa, ¿cómo estáis? Esperamos que muy bien, que allá donde nos estéis escuchando y cuando lo hagáis seáis un poquito más felices si es que eso es posible. Nosotros, desde este programa metapodcastero, desde los últimos de Filipinas, queremos contribuir a ese deseo esperando que paséis una horita y pico más o menos entretenida en nuestra compañía mientras escucháis noticias, charletas e información sobre lo que más nos gusta, el podcasting. Eso sí, ojito, disclaimer, aquí solo vamos a comentar un tipo de podcasting, el independiente y sin ánimo de lucro, porque somos un pequeño reducto de libertad al margen de industrias e intereses. Nuestro único objetivo, ya lo sabéis, apoyar y difundir este maravilloso hobby y de paso divertirnos en el interín. Si además conseguimos que vosotros paséis un ratito sin pensar en problemas y mierdecillas varias pues llegará ese Mortal Combo maravilloso. Y sin más vamos a presentarnos. Mi nombre es Julián Arroba Jan Bedel en Twitter desde los madriles aquí en el centro de la piel de toro y un poquito más al norte en Vitoria saludo y doy la bienvenida a mi compi en estas líderes Podcasteras a mi querido Arcaiz Arroba chofas en Twitter. Hola Arcaid,
2: ¿cómo estás? Muy buenas, saludos desde el otro lado del muro, porque esto ya, aquí
1: ya se ha acabado el verano, tío. <risa> Hemos sobrevivido a la última ola de calor, Arcaid. Yo
2: sí he sobrevivido entero, tú no.
1: Eh, a mí me ha costado una faringitis que mm, ha puesto en duda seri en seria dudas la grabación de este podcast, eh, <risa> compañero.
2: Es que es lo que tiene, el aire acondicionado lo que tiene. No,
1: te lo juro, ¿eh? Uf, ha sido, bueno, brutal, ¿sabes? El, el aire acondicionado, los hielos y, y, claro. y bueno, pues todo toda esta dinámica que es, que es que no podía ni hablar, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos
2: al pie del cañón. Aquí estamos sobreviviendo y al pie del cañón, eso es.
1: Claro, claro que sí. Bueno, eh, llegamos a 400 seguidores en, en Twitter, ¿no? Enhorabuena a los premiados. Ojo, ¿eh? Ojito, cuidado. Bueno, bueno, cifras todavía humildes, ¿eh? según se mide, pero vamos, contentos, muy contentos de, de llegando a, a, a más gente interesada en, en nuestro podcasting, ¿no? En ese podcasting que nos gusta.
2: Hombre, son humildes, pero para ser de metapodcasting, bueno, esto es café para cafeteros. Bueno,
1: estamos, es, es un súper nicho esto, ¿eh? <risa> <risa> ya te digo que es, que sí. es complicado, ¿no? Pero bueno, oye, ahí estamos y aquí seguimos, ¿no? Pero no nos vamos de vacaciones, Arcaid, ¿eh? No, aquí estamos A ver, nos vamos, pero vamos a, vamos a publicar, ¿no? Vamos a hacer el, tra el trabajo, lo
2: vamos a dejar hechito Hombre, por supuesto Esto es como cuando trabajas al día siguiente y te dejas la comida preparada eh,
1: pues así, ah sí efectivamente. Nos iremos de vacaciones, efectivamente, pero vamos a dejar pues, eh, esos, esos episodios para que disfrutéis en el veranito. Un poquito de, de nuestro podcasting libre, independiente y sin ánimo de lucro, ¿no? ¿Qué vas a hacer en vacaciones, eh, Arcaid?
2: ¿Dónde vas? Pues me voy al pueblo Ajá. con mi pequeña fiera, <risa> a que sea silvestre y se salvaje como hacía yo años a, cuando me iba al pueblo con mis abuelos. Y allí voy a estar, allí voy a estar. Además, lo voy a decir... En el previo, entre Bambalinas, lo hemos hablado. Voy a dar una charla de podcasting. Ahí con mis pocos conocimientos y mis pobres aptitudes. ¿Pero qué, pero qué me dices, Arkady.
1: Allá voy a estar. O sea, una, una charleta aquí en directo. Esto es inaudito. Qué, qué bonito, qué bien. Cuéntame.
2: Vendrán vendrán cuatro, cuatro gatos, porque mi pueblo es un pueblo muy pequeño. Estamos hablando... De, bueno, no sé si a ti te hará, te entrará en la cabeza... Tan poca gente, porque viniendo de donde vienes, estamos hablando de que igual en invierno viven no llegará a 30 personas. Pero bueno, es un micro, micro. Y luego en verano, es un micro pueblo. Y luego en verano la población aumenta en, con veraneantes, uh -huh. con los hijos de los nietos y demás. Entonces, desde la asociación de mi pueblo, pues todos los años hacen eventos culturales los fines de semana para intentar hacer que la gente suba más allá de subir la semana de fiestas. Ajá. Y pues me ofrecí a dar una charla porque hay bastantes culturetas, que aunque somos pocos, hay mucho cultureta allí, que puede sacar algún podcast muy, muy interesante. Bueno, bueno,
1: espero que a la vuelta ya nos des el feedback de cómo ha ido la, la charleta ¿eh? Sí, ya os contaré. Es una especie de Evox de e Live ¿eh? en particular tuyo. ¿eh? ¿Verdad, Kai? No, no está Evox. Pero sin cobrar. No está Evox de momento, pero oye, quién sabe. Pero sin cobrar. Sin cobrar. Bueno, en fin, eh, luego hablaremos de Evox Live, que tenemos ahí una fe de ratas. Sí, sí. Eh, bueno, eh, antes de empezar, como siempre, eh, vamos a nombrar a los filipinos que han entrado en la lista en, en estos últimos 15 días. No, Empezamos por el filipino número 80, que se llama el podcast Sagas, que es un proyecto sobre trilogías cinematográficas, series y libros con Silvia y Javi.
2: Y en el 81 entra Los Aristócratas, proyecto independiente sobre comedia, con Ángel Codón y Víctor Oliz, que son dos míticos, también tienen TDC Podcast. Y yo he de decir que a mí me gusta pero no es para todos los públicos.
1: Que lo has clavado, porque yo soy muy seguidor de ambos y Ángel Codón, una auténtica institución en, el, en la pop culture del podcasting en español, ¿no? Y Víctor Olín, eh, del en el, el panorama independiente... Como por ejemplo, con su gran podcast El Hijo del Aprendiz de Satanás, ¿verdad? Sí. <risa> que eh, efectivamente no es para todos los públicos, como bien dices, pero vamos, que son unos grandes y tienen que entrar en... Y aquí en los aristócratas están los dos juntos, así que los hemos metido aquí en los sí, filipinos, es. fundamental. Número 82, Podcaster al desnudo, metapodcast de entrevistas a podcasters y por supuesto de charletas podcasteras con Sandra Dani y Jesús para que para que veáis, hombre, a, a, incluso eh, promocionamos a nuestra competencia, Arcaid. Esto no se puede
2: hacer Julián. no se puede meter aquí a la competencia porque <ríe> es que, que sí, hombre, que sí que esto no es una parrilla cerrada. Ahí está, Tú puedes bro. escuchar a quien quieras cuando quieras, es la magia del podcasting.
1: Es que es eso, o sea, es que es promoción del podcasting y hoy Oye, pues si hay otros podcasts que también hablan de podcasts y los escuchamos, pues ¿por qué no van a a los filipinos? Por supuesto que sí. Claro que sí. Ahí está.
2: Y en el 83 tenemos A Temporadas, todo junto. Un podcast diferente sobre series y, un, y el mundo audiovisual. Sin spoilers, de la mano de las alicantinas
1: Lara y Manuela. Oh, maravilloso también. O lo recomendamos muy, muy, muy seriamente. Bueno, noticias podcasteras. Eh, esta primera es un poco flipante, ¿verdad, Kai? Un poco malrollera. <risa> Decir. Amazon que en sí mismo ya es... Eh, un poco mal rollera. No vamos a hablar de Amazon hoy. <risa> bueno, en Amazon aseguran que Alexa podrá imitar cualquier voz de cualquier persona escuchando a, a un minuto de esa persona hablando. Uh -huh. Incluso familiares uh -huh. fallecidos, es decir, eh, o gente que haya fallecido hace 100 años, eh, pero que tengamos algún registro sonoro suyo. Uh -huh. eh, Locura. No sé. Esto, esto es muy loco. Eh... Es muy loco. ¿Qué?
2: Y bueno, es que es que da muy mal rollo, porque si ya teníamos lo del deepfake, este vídeo que con diferentes imágenes de tu cara lo pega en, en otro cuerpo, que ya no sabes si es verdad o no es verdad, ya pues si le añades la voz... Eh, vivimos en un mundo que, que no te lo crees.
1: Esto es tremendo. Incluso dicen de crear podcast de noticias o audiolibros ¿eh? locutados por voces famosas. Yo me imagino yo que sé. O sea, no sé. A un chiquito de la calzada. En... Sí que viene de bonanza, ¿verdad?
2: chiquito eh, eh, El Don Quijote de la Mancha narrado por chiquito de la claro,
1: calzada. Claro, claro. Eh, eso, eso, eso lo escucho yo seguro. Vamos,
2: ¿sabes? Pero, ¿tú crees que será...? estar al nivel de un, de un buen actor de voz. Yo que, porque las inflexiones, la manera no sé yo,
1: no sé yo. Yo he escuchado, he visto un vídeo de esta noticia y está en inglés y uh -huh. tampoco conocía yo a la persona con lo cual no puedo ahora mismo decirlo, pero al parecer lo clavan. Al parecer lo clavan, lo cual me da mucho miedo. Sí, no, el registro
2: el registro de voz puedo entender que lo clave, pero eso las las inflexiones hacia abajo, las no el de subir no sé, no sé, igual a la hora de escribir el, el texto de un audiolibro Yo estoy pensando más eso, en un audiolibro que en sí. un podcast de leer noticias le, le ponen algún comando para que pues aquí terminan alto, aquí terminan bajo sí. ¿sabes? Estos apuntes que se hacen los actores de doblaje Pues
1: seguramente, no sé, no la verdad es que no tenemos que ver un poco cómo evoluciona este asunto Pero en principio uh -huh. curioso es, eso seguro Sí. Más cositas. Eh, bueno, han lanzado hace poquito el Telegram Premium, que, bueno, interesantes novedades de pago. Yo soy usuario de Telegram y tú también, ¿verdad, Arcaid? Eh, sí,
2: menos, a, menos heavy user sí. que tú, pero eh, sí. Lo, lo uso. La
1: pregunta es si será aprovechable estas, estas novedades para el mundo del podcasting, que en principio, por lo que he leído, de todas las novedades que vienen para el Premium, pues, pues no parece, aunque sí que es verdad que las descargas de archivo van a ser más rápidas. Y eso para nuestros uh -huh. audios gordos de muchos megas, pues vendrá bien, ¿no? Y bueno, yeah. parece que van a poner alguna mejora en, en las grabaciones, pero eso no viene en esta primera actualización del Telegram Premium. Ya veremos.
2: Fíjate fíjate que yo, sin, sin saber nada de esto, yo más lo enfoco al tema de las cochinadas. Eh, estaba viendo mucho con el OnlyFans, ha uh -huh. habido un boom. Y se está pivotando mucho hacia, hacia Telegram, porque claro, eh, si tú emites tu contenido en una plataforma, ellos se tienen que quedar con un porcentaje. Entiendo. ¿No? Para que esa plataforma siga viva. Si tú creas un grupo de Telegram con invitaciones, ahí Telegram no, no tiene. te hacen un PayPal, un pago, tú entras al grupo y ahí no, no está rascando nada Telegram. ¿Sí? Y se están comiendo un ancho de banda de mandar eh, archivos de vídeo. Incluso hay grupos de películas, de cuelgo esta, este archivo de película para que no me lo tiren porque está alojado en un, en un servidor público. Sí. Entonces ahí lo suben, suben una película de estreno. Como antes entrábamos en Emule y así, pues ahora en Telegram. Yo creo que va más por rascar de todo ese negocio que se está haciendo de espaldas
1: a ellos que, que de otra cosa. Que de otra cosa. Pues puede ser, sí. Yo la verdad es que no estoy muy puesto en en el premium este yo habría que preguntarle a a yo, -Yo que fue nuestro, nuestro último Old School uh -huh. que sí que está muy puesto él y le preguntaremos a ver por dónde van los tiros.
2: Yo por el tema de los archivos más grandes, mayor velocidad de descarga, yo creo que va por va, ahí por el va, tema. Va por ahí,
1: de... ¿verdad? Bueno, bueno. Uh -huh. eh, ya por último, la última noticia que tenemos es, eh, eh, bueno, este es el tema de moda, o, o, o por lo menos el que ha estado de moda estos últimos meses, que, son, que es el Bitcoin, ¿no? Y son las criptomonedas, ¿no? Hay una noticia que pone, escucha tu podcast favorito mientras recibes Bitcoins esto no
2: sé yo yo necesitaría sacos eh, eh, sacos para guardar los bitcoins
1: algunos eh, lo que nos estoy. hubiésemos forrado si eso fuera verdad eh, ya te, creo. ¿verdad? Ya te que, creo querido querido Arcaid no eh, no sé bueno aquí en la noticia bueno en fin lo deja ahí un poquito tal que si recompensas que si te tienes que meter en una red de no sé dónde ya así eh, que bájate esta aplicación sí.
2: suscríbete a esto de aquí añade esto de allá y te llevas un 0,00000000 000 000, sí. bitcoin sí. que he traducido a euros igual son 3 céntimos. En fin. Nadie regala nada, Julián. Nadie regala nada.
1: Hay gente que está... Perdón. Hay gente que está muy metida en lo del podcasting, el nuevo podcasting este... No sé si 2.0 o 3.0 y que está relacionado con blockchain... Vale. Uh -huh. He leído cosas, eh, pero no lo entiendo, porque ya soy muy mayor, Arcai, eh, lo que tiene. <risa> tengo más años que el hilo negro y no hay cosas que no entiendo. Entonces, ese ese vale. tema en particular no lo entiendo, pero tengo interés eh, en, en entenderlo. No sé si lo conseguiré.
2: Pues igual, me acabas de dar una idea para un próximo capítulo de en 15 minutos. Sí. La tecnología blockchain. Sí. ¿Qué es y cómo puede cambiar el mundo?
1: ¿Y cómo puede cambiar el mundo?
2: Yo estoy muy a favor de la tecnología blockchain. Luego todos los negocios que han salido pivotando de ahí me, me escaman
1: un poquito. Escama, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se, cómo está relacionado con el podcasting. Entonces, eh, bueno, pues será un algo que en, en un futuro a lo mejor acometemos. Y si no, traeremos a alguien a que nos lo explique, porque yo, desde luego... Sí, también se puede. ...que no, no me entero ni del nodo. Bueno, más cositas. Pues vamos a ver que, vamos a, de qué vamos a hablar en este episodio número 4. Mundo Filipino. Bueno, pues viene al programa eh, el Filipino número 68... El podcast desde el reloj, un proyecto en formato daily sobre tecnología y cacharreo publicado por Jacobo Vidal Pascual. Y, y, ojo, está grabado desde su reloj. Por eso se llama así, desde su Apple Watch. Eh, lo, lo vamos a ver y, lo, y no, nos va a comentar Jacobo cómo grabo un podcast desde el reloj. Eh, tiene que ser la... eso, eso lo tengo yo que, que oír. Interesante. Podcast y otras mancias,
2: Arkai? ¿De qué nos vas a hablar? Pues de... De un submundo, como has puesto en el guión, de, como ya hemos hablado, de los micrófonos, hay que saber con qué nos conectamos. Mesas de mezcla e interfaces de audio.
1: Buah, ahí hay ahí. <risa> padarito más. <bar.
2: risa> bueno, serán unas breves pinceladas para que sí. la persona se haga, el oyente, se haga una idea de cómo va el
1: tema. Vamos a ir a lo, a lo concreto, a lo mollar, ¿verdad? Eso es. Estupendo. Y en Old School, pues bien a los filipinos, nuestro queridísimo Albert Galdor, ¿eh? arroba PR17Comic en Twitter, el host de la viñeta en Disco Inferno, ¿eh? un referente absoluto en el mundillo del cómic y con una gran trayectoria podcastera que vamos a comentar un poquito de todo y como siempre, pues hombre, si cae algo de despelleje, pues mira, también, ¿por qué no? Vamos al lío filipino, al Al Leo. Venga.
0: Mundo filipino.
2: Cuando te despiertes en
3: la habitación ya Quieres abrir la puerta pero duele el corazón
1: Bienvenidos gente people a Mundo Filipino, la sección donde Arcade y un servidor compartimos un ratito de charleta con los podcasters que sacan adelante esos maravillosos podcasts que luego nosotros os recomendamos en nuestra lista filipina. Y en este cuarto episodio de nuestro programa os proponemos conocer un poquito más a Desde el Reloj, un proyecto en formato daily sobre tecnología, Apple y cacharreo variopinto con una peculiaridad que lo hace todavía más interesante y es que está grabado desde un Apple Watch ahí en plena calle, así, tal cual tenemos con nosotros al otro lado del micrófono o desde el reloj, ahora nos comentará a su creador, a Jacobo Vidal Pascual. Hola Jacobo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, buenos días a los dos. Eh, pues sí, estoy, estoy muy bien. Efectivamente, no estoy grabando desde el reloj hoy, estoy con el micrófono <risa> bueno aquí sentado en el escritorio, pero mmm, todo se andará, en el futuro todo se andará.
1: Bueno, es, es alucinante eh, y además, eh, como ya eh, te comentaba off the record, que bueno, es uno de los filipinos más curiosos eh, y que tenía muchísimas ganas de que vinieras para comentarnos un poquito cómo, cómo lo haces ¿no? y, y cómo grabas desde tu, tu Apple tu Apple Watch ¿eh? y además cómo se te ocurrió nosotros
2: hablando de micros interfaces de audio
0: y, y demás y viene Jacobo saca el reloj y nos deja tirados. <risa> es que además yo está mal decirlo por mi parte pero yo creo que suena muy bien o sea que la calidad del audio para, para saber dónde se está grabando que suena que suena muy bien y yo soy el primer sorprendido ¿eh? con la con esta calidad. Ya te digo que sí, ya te digo que sí. Porque
1: además eh, grabas, eh, bueno, ahora, ahora nos comentarás, ¿no? Grabas un daily, un daily de, de, directamente desde tu Apple Watch, ¿no? Ese es el, el concepto.
0: Efectivamente, efectivamente, ese es el concepto de, de desde el reloj: eh, grabar un, un, un daily, un, un podcast eh, diario de lunes a, de lunes a viernes. Eh, intento que sea por la mañana a primera hora, pero bueno, no siempre puedo, lo consigo. Pero es grabar este daily, pues, normalmente, pues, sobre tecnología, que es lo que a mí me gusta, tecnología domótica, y a veces, pues, los, los viernes, pues, hablo sobre alguna serie o alguna película, un poco ya de cara al, al fin de semana y tomarlo un poquito más eh, relajado, ¿no? Pero, pero sí, o sea, la idea es hacer un daily sobre, sobre tecnología y que sea lo más rápido para mí de grabar. Y así surgió grabarlo directamente desde, desde el reloj. Si queréis, os cuento un poquito la historia.
2: Sí, porque es que el formato daily, ya te voy diciendo que no es, no es fácil de mantener. Eh, grabar todos los días suele ser una barrera muy dura para mucha gente. ¿Cómo, cómo llevas el, el tema ese de que todos los días saber que tienes
0: que publicar un episodio? Sí que es difícil y lo he afrontado, además, este, este digamos problema, este muro, que no solo aparece en los podcasts que hacemos un daily, eh, a principios de este año, bueno, tuve ahí una mala época um, personal, digamos, eh, y sí que me costó mantenerlo y, y no era capaz de grabar todos los días a la semana. Y me parecía increíble, es decir, grababa a lo mejor pues tres días, o, pero no era capaz de, de grabar todos los días. Ahora sí que ya eh, llevo recuperado el ritmo <ríe> y vuelvo a grabar todos los días, todo, de lunes a viernes, pero sí que hubo ahí una, una época que me, que me costó, porque a veces, eh, pues eso, si... Es un, es un formato que te exige mucho. Parece que no, y aunque sean capítulos más o menos cortos, de menos de 10 minutos casi siempre, eh, te, exige, te exige mucho estar siempre fresco. Y, y bueno, es, es, es complicado a veces, pero yo intento eh, paliarlo siempre teniendo mm, temas de, de backup de los que hablar. ¿vale? Yo intento pues, ir un poco pegado a la actualidad, claro. aunque no es lo que más me gusta, ir comentando noticias actualidad y tal. No, eso no es lo que hago. Pero sí que siempre me gusta tener eh, pues salgo de backup y yo tengo mi lista de temas, que a lo mejor ahora mismo hay 30 temas sobre los que puedo hablar, o sea, 30 claro. capítulos ahí en backup. Eh, Unos comodines ahí. Exacto, comodines de que no hace falta que sea actual y, y de lo que siempre puedo hablar, ¿no? Y gracias a eso mm, es lo que te te salva, porque si no, este formato diario es muy difícil de mantener.
2: ¿eh? Sí, porque si fuera de, de noticias, yo qué sé, comentar la noticia de la política nacional, pues, pues siempre hay alguna noticia todos los días, pero, Exacto. pero en este de tu estilo es complicado.
0: O, 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 o comentar incluso noticias eh, tecnológicas todos los días, bueno, yo... Sí, yo todos los días hay algo. Estoy suscrito a varios feeds y, y todos los días hay 100 noticias de tecnología, que a lo mejor muchas son repetidas, pero bueno, algo siempre sacas, pero como digo, no es lo que yo me gusta, me gusta hablar, pues, eh, de cosas de programas que yo uso, de cosas que instalo en el, en el NAS, de eso de domótica, de cosas que hago yo de domótica. Sí que es verdad que a veces pues comento algo de la autoridad pues que me parece relevante y tal, pero no es lo que suelo hacer. Entonces creo que es todavía más difícil.
1: ¿no? Eh, Jacobo, eh, a fecha de esta grabación, 375 episodios me salen a mí de, desde el reloj en dos temporadas. Efectivamente. Eh, que es como muchísimo, ¿vale? Eh, <risa> Mucho. Eh, porque eso, eso se, se ve que... Hay ahí estás eh, dándole continuidad, ¿verdad? ¿Alguna referencia anterior cuando empezaste? Eh, te había escuchado los primeros episodios eh, sobre la marcha de Gabriel Viso. ¿no? Emilcar también hace un daily, no sé si más o menos parecido al tuyo. ¿Tenías esas referencias o fue un poquito una cosa más tuya? Sí,
0: por supuesto que tenían esas referencias. Eso no, no se puede negar. En, en España no sé si fue el primero, no sé si Emilcar fue el primero, pero bueno, de los primeros que hizo ese, ese daily. Luego Otros Milinski también tenía su, su daily, eh, y, por supuesto, Gabriel Riso, que Gabriel Riso, eh, yo estudié con él. Además, o sea bueno yo empezaba la carrera y él la acababa, fíjate pero, pero tuve la suerte de, de coincidir con él en la, en la carrera de Telecom. ¡Qué, Teleco?
1: ¿Qué, qué conexiones! Yo soy amigo de Gabriel y le he visto en, eh, muchas veces, ahora no, que está en Australia, pero sí sí <risa> cuando estaba por España... Eh, le, le, he visto, le he visto muchísimas veces, ¿no? Pues mira. Sí, yo, a ver, en mi humildad, en mi humildad, y evidentemente no soy referente de nada, yo también hice un daily, ¿eh? Se llamaba In Itinere uh -huh. y grababa, pues eso, en el transporte público de camino al trabajo. Algo oh. algo parecido sí. a, a ti, no exactamente igual, porque porque tú lo grabas desde que dejas el coche hasta que entras en, en tu oficina, ¿no? Me parece
0: que es. Sí, a ver, eso eh, eso ha ido, ido cambiando, porque os cuento mi, mi idea con el... sí. Mi idea desde el reloj, efectivamente, yo quería grabar un podcast, tenía muchas cosas que, que contar de, de eso, de tecnología, de cosas que yo hago, eh, y me apetecía, en, esto empezó en octubre de 2020, vale, me apetecía eh, contarlo, pero no quería perder más tiempo, perder entre comillas, entonces dije, tiene que ser algo fresco y algo rápido de, de grabar. Entonces eh, yo por esa época sí trabajaba en una, trabajaba en una oficina. Eh, que además, ahora que tenía que ir todos los días, pero no 2020, pero daba igual. Yo tenía que ir todos los días a la, a la oficina <risa> y eso, más o menos desde que dejaba el coche hasta que hasta que llegaba a la oficina, pues eran entre 5 o 10 minutos, depende de dónde <risa> aparcase. Y, joder, pues este tiempo que, que tengo aquí eh, voy a dedicarlo a grabar yo mi podcast. Eh, y empecé con la idea de grabarlo con, con los AirPods. Digo, joder, me conecto a los AirPods y lo grabo tele. Pero los AirPods tienen una calidad de audio del micrófono sean los Pro o sean cualquiera, horrible, eso hay que decirlo o sea, para una llamada telefónica sirven, pero eh, la calidad de, del micrófono es, es horrible. La otra opción era grabarlo directamente con el teléfono, con el micrófono del teléfono, pero sorprendentemente suena mejor el micrófono del Apple Watch que el del no lo que hubiera el teléfono. pensado. <risa> no lo hubiera pensado. Es, es increíble, pero, pero es así. Y entonces, pues, eh, nada no, empecé a grabarlo con el con la Apple Watch, yo me cojo mi mano, yo llevo la Apple Watch a la mano izquierda, pongo mi mano izquierda en mi hombro derecho y, y, y voy grabando así. Es y el, es esa era es mi duda. Para... Sí, sí, sí. Y, y eso es como lo hacía al principio, ¿vale? Eh, desde el coche hasta el trabajo. Eh, ¿Qué pasa? Que yo cambié de trabajo a, media, a finales de 2021 y pasé a trabajar en remoto 100%. Yo ahora trabajo desde mi casa todos los días, eh, 100% no tengo que ir a la oficina nunca. Entonces, cuando sí. se graba desde el reloj, pues bueno, eh, yo tengo dos perros, así que por las mañanas, siempre antes de trabajar, los saco a dar un paseo bueno. y es ahí ¿no? cuando aprovecho para, para grabar. Eh, es verdad que hay días que no puedo por trabajo, por el trabajo, no puedo hacerse paseo a primera hora, y entonces pues a veces lo grabo a media mañana cuando lo cuando los saco.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, que, que ahora ese sea un poco mi, mi paseo. Si voy a hacer un recado, si voy a sacar los perros o tal, pues ese es el momento que aprovecho para, para grabar
2: mañana. Yo tengo una pregunta fuera de guión para vosotros dos. Eh, a mí siempre me ha sorprendido los que grabáis un daily, bueno, tú Julián, el que grabaste, en la calle. ¿No os da vergüenza? <risa> Pregunto, yo me moriría de la vergüenza, ¿vale? Si vas con los cascos, pues parece que estás hablando con alguien, pero hablas mucho. Pero ya desde el reloj me parece como muy heavy. Yo no podría, yo no
0: podría. Tengo que reconocer que, que al principio sí, sí me daba bastante, bastante vergüenza que me vieran. ¿no? Y, y, y siempre intentaba hacer ese camino del coche al trabajo pues por sitios que sabía, por calles que sabía que iba a haber menos gente. Pero llega un punto que ya te da igual, a mí personalmente ya, ya me da igual, ya lo grabo eh, en cualquier momento, porque al final eh, es eso, es como si fueras hablando con una persona por el móvil, la verdad es verdad que solo hablas tú, pero bueno, tampoco la gente te va al lado siguiendo, o sea, te los cruzas un momento y, y, y ya está.
1: Otra cosa, Jacobo, eh, si fueras con un micrófono, que como va, como iba de Milcar, no sé yeah. cómo va ahora. pero Ya, yeah. <risa> yeah. claro. es que
0: lo de eso era claro. muy heavy, ¿eh? Lo de Milcar era muy heavy. Eso, eso sí que era muy heavy.
1: Ya. Eso claro. era heavy metal, sí, efectivamente. ¿no?
0: <risa> el, reporter, el reportero de dicha con, con el micrófono por la calle, pues eso sí llama la atención, evidentemente.
2: <risa> y bueno, entonces has dicho, grabas poniéndote así la manita en el hombro y luego... Cómo, ¿Qué haces con ese audio? ¿Lo, lo editas de alguna manera o, o lo coges y con la magia de Apple de que se te guarda ya las notas
0: del teléfono de audio lo, lo subes? Mira, esto, eh, tuve muchas peleas <ríe> entre, entre Apple y yo, no, es una, es una broma, no pero sí que tuve eh, algunas peleas con la forma de, de grabar y al principio lo grababa de, de otra forma, al principio lo grababa directamente eh, con las notas de voz de del iPhone, efectivamente, o sea, del, del Apple Watch, ¿vale? Eh, tú grabas ahí, eso se te sincroniza a través de iCloud, de la magia de Apple, como tú dices, sí, te aparece en el teléfono y a partir de ahí tú ya haces lo que, lo que quieras. Claro, el problema eh, de la magia de Apple es cuando no funciona. Eh, el problema es cuando tú grabas el capítulo eh, uh -huh. y te vas al teléfono y no aparece, y no aparece, y no aparece, y pasan dos horas, y no aparece, y no aparece, y no hay forma de forzar. Esa reaparición. Yo muchas veces tenía que reiniciar el Apple Watch, reiniciar el teléfono, no seguía sin aparecer. Es decir, era un caos que me pasó como tres o cuatro veces y dije: no, mira, eh, nunca más, porque al final grababa el capítulo a las ocho de la mañana y no lo podía publicar a lo mejor pues, hasta las doce la del mediodía o a la una de la tarde, porque el dichoso audio no aparecía y no había forma de sacarlo de la Apple Watch. Es así, no había forma. Entonces cambio de aplicación y ahora grabo con una aplicación que se llama Awesome Voice Recorder Pro. Hay una versión free, pero. A mí me hacía falta la, la Pro, no sé si son 5 euros o una cosa así de, que, que valía. Y eso tiene aplicación, es notas de voz, básicamente, uh -huh. y tiene aplicación para, para Apple Watch y para, y para iPhone, y, y es muy parecida a notas de voz. Tú la abres, eh, tiene el botón de grabar, grabas, eh, y eso sí, tú tienes una lista de tus capítulos y puedes entrar en cada episodio en Apple Watch y forzar la sincronización con el teléfono y no falla ah, nada. Claro, ahí está. Entonces, digo, mira tengo opción de forzar la sincronización, perfecto. La aplicación es fea como, vamos, es feísima, pero como solo la uso como un demonio. Para eso, como un demonio, exacto. Pero como solo la uso para eso, pues eh, me vale. Y a partir de ahí, eh, pues en esa propia aplicación ya, yo la única decisión que le hago al, al podcast es le recorto un poco al principio, un poco al final, eh, porque bueno, pues para que quede más, más cerrado. Y, y a veces, pues, si me pasa algo por el medio de la grabación y estoy un minuto sin grabar, o lo que sea, yo qué sé, pues a un perro le pasa algo, hace caca, tengo que recogerla, una cosa así, uh -huh. ¿sabes? Pues dejo de grabar y luego lo simplemente quito ese, ese cacho. Pero en la edición no pierdo más de 30 segundos, ya os digo. De hecho, me llamó la atención porque esta semana tuve eh, un, bueno, una, una review en, en, Apple, en Apple Podcast, ¿vale? Que me decían que. Eh, bueno, que que yo tenía muchas coletillas, que decía mucho bueno, mucho eh, mucho mmm, y es verdad, yo tengo esas coletillas, tengo ese fallo en Todos mi lo edición, tenemos. y me decía que, que, bueno, que sería interesante eh, que tuviera un poco de edición en el podcast para quitar eso, y le contestado que no, o sea, edición no va a ver eh, intentar mejorar la edición y esas cosas, por supuesto, pero edición no va a ver porque no es lo que... Perdería la gracia. Exacto, perdería la frescura y no es lo que yo quiero. Y
2: aparte de para, para hacer un podcast, que yo jamás hubiera dicho que el Apple Watch sirve para eso, ¿para qué lo utilizas?
0: ¿El Apple Watch? Sí. Para mí el Apple Watch sí. es uno de los, perdón, es uno de los eh, dispositivos imprescindibles en mi día a día. Yo, eh, el Apple Watch, pues eso, aparte de para, para grabar el, el podcast, para mí a nivel eh, deportivo y de salud... Eh, es fundamental. Yo hago bastante, mí, sí. eh, bastante deporte y para mí es un elemento eh, imprescindible. O sea, el que no, ahora, ahora puedo salir de casa sin el iPhone, pero no puedo salir de casa sin el Apple Watch. Si me olvido el iPhone, eh, bueno. eh, si me olvido el iPhone muchas veces no vuelvo, si voy a hacer un recado rápido o lo que sea, eh, pero si me olvido del Apple Watch siempre vuelvo a por él porque a veces lo dejo cargando lo que sea y siempre doy la vuelta. ¿vale? <risa> y Entonces a nivel de salud, pues eso, eh, no solo con la aplicación de entrenos, eh, yo tengo una aplicación eh, para bueno, para ir al gimnasio, que es un poco lo que, lo que yo hago, que se llama Gym Life, para tener mis rutinas, etc. Eh, y luego, a nivel de, uh -huh. eh, de salud, pues bueno, eh, autosleep para, para um, dormir.
2: Y... Sí, bueno. uh -huh. veo que andamos por lo mismo, hacemos lo mismo.
0: Sí. sí, luego yo también registro, me gusta mucho registrar la cantidad de agua y de líquido que bebo al día con la aplicación. ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero voy a mirar, Waterminder, eh, y es otra cosa que siempre llevo ahí en, una, en la esfera para, para darle, o sea que yo mmm, sobre todo, sobre todo, eh, lo utilizo a nivel a nivel, eh, de salud. Vamos, es, para mí es fundamental esa parte.
1: ¿vale? Yo tengo bueno. que reconocer que no estoy a vuestro nivel. <risa> Eso es así. <risa> eh, pero bueno, oye, eh, nadie es perfecto. Va, vamos a ir avanzando poco a poco. Bueno, para ir cerrando, Jacobo, además del reloj, eh, participas o publicas en, en algún otro proyecto podcastero, ¿verdad? Coméntanos un poquito.
0: Sí, eh... Digamos que el podcast más longevo en el que participo es eh, Keep Pushing F1, que es un podcast sobre, sobre Fórmula 1 que grabamos todas las semanas, los martes a las, a las 9, lo grabamos en, en Twitch directamente en, en directo, twitch.tv barra Keep Pushing F1. Eh, y somos eh, seis eh, miembros que llevamos desde 2011, o sea, que 11 años, eh, con, el, con el podcast. Wow. Eh, bueno, hemos tenido nuestros parones, etcétera, pero bueno, ahí, ahí seguimos, ¿no? Eh, y bueno, yo soy un gran fan de la Fórmula 1 y, y mis cinco colegas también y, y ahí Yo te,
1: te escucho, os escucho ¿eh? porque también soy fan de Fórmula 1 y fan del podcast y luego os tengo que escuchar sí o sí Genial. Así que es verdad que bueno, ahora eh, sois candidatos filipinos pero bueno, ya tengo tenemos algunos eh, de, de vuestra competencia dentro tipo desde boxes o la Curva 8 pero bueno, no sé, no sé. Estáis, también, eh, estáis, estáis también ahí ¿eh? estáis también ahí para entrar <risa> Aceptamos jamones
0: <risa> Vale vale Lo voy a comentar con el equipo. <risa> a ver qué podemos ¿Y, hacer. ¿Y alguna
1: cosita más? Sí, ¿verdad?
0: Sí, y aparte de ese de Fórmula 1, eh, también con uno de los miembros de, de Keep Pushing, con Diego. Con mi, con mi amigo Diego eh, grabamos un podcast de cine que se llama El Cine Nunca Muere El cine Nunca Muere.com que es verdad que este año eh, hemos tenido un parón desde, bueno, desde finales del, del año pasado por, por circunstancias personales como decía al principio también pero vamos a retomarlo la semana que viene eh, vamos a grabar un nuevo capítulo que se publicará en 15 días o, o una cosa así y básicamente comentamos películas no... sí que es verdad que la última que hemos comentado en Matrix Resurrection que es un poco unida al estreno porque porque yo soy muy fan de Matrix, etcétera, pero no uh -huh. ahí tampoco vamos, digamos, pegados a la, a la actualidad. vale o sea, Comentamos películas pues, que nos han eh, gustado, etcétera. ¿vale? O sea, son, normalmente, eso son películas o, o grandes clásicos que, que nos han gustado a nosotros, vaya, de nuestra generación. Qué bien. Todo, full spoilers, ¿eh? si alguien lo va a escuchar, full spoilers. Esos son los buenos.
1: Esos son los que me gustan a mí. A mí también, porque es que si no se queda
2: como sin sustancia. <ríe>
1: Sí, sí. Hay de todo, ¿no? A ver, yo creo que si vas un poco más de estreno y tal, pues bueno, yo creo que es medio normal eh, no hacer muchos spoilers. Pues no lo escuches. Pero, pero al final yo siempre eh, escucho después de haberlo visto. Entonces, claro. Pues, claro, yo también. Yo sí, eh, sí. los
0: podcasts de lo cine, que... primero ver la peli y luego... Porque aunque no sea de spoilers, algo, algo, siempre se suelta. Algo cae. <risa> algo <risa> algo cae. siempre
2: cae. Inconscientemente algo te comes. Exacto.
1: Muy bien Jacobo, oye pues eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito comentando tú desde el reloj. Estoy seguro que eh, hay gente que le ha dado muchísima curiosidad y que te y que te va te va a escuchar. Coméntanos brevemente eh, dónde te podemos encontrar en el en internet o en, en los sitios.
0: Pues eh, nada, para escuchar desde, desde el Reloj, desde el Reloj están todas las plataformas de, de podcasting. Lo buscáis así y os va a salir esa portada naranja. Y desde reloj.com es la página web, ahí tenéis todos los enlaces también a, a, para, para escuchar. Y nada, yo soy arroba Vidal Pascual en, en todos sitios, o sea, a nivel personal, soy arroba Vidal Pascual en, en Twitter en cualquier sitio que me busquéis, en Telegram, en cualquier lado. Y nada, decir que si después de este podcast alguien alguien me escuche y viene por aquí, que, que me lo comente, que, que me hace ilusión y, y si quieren pues hablamos un ratillo, que me comenten lo que lo que les parece el, el podcast, que, que yo yo encantado de, de recibir feedback siempre.
1: Muy bien, magete, oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Filipinos, también te pueden escuchar Los Filipinos, evidentemente. Eh, los enlaces que hemos puesto en, en todos los lados y bueno pues eh, a seguir adelante ¿no? Eh, vamos esperemos que desde el reloj siga muchísimo tiempo ahí dándonos buenas buenos episodios de, de tecnología
0: Sí, ahora vamos a acabar esta esta segunda temporada seguramente en en agosto y luego en septiembre volveremos con la con la tercera, que tengo planeado ahí algún, algún cambio, así que bueno, eh, que me sigan escuchando, que, que se vienen cosas, cosas guays. Eh, y nada, muchísimas gracias a vosotros. Lo escucharemos. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí. Y nada, cuando, cuando queráis ya sabéis dónde encontrarme.
1: Seguro que sí. Un fuerte abrazo, cuídate. Muchas gracias.
0: Un abrazo. Hasta luego. chao. chao. Cuídate. Podcasting y Otras Mancias.
2: Las canciones están llenas de letras que me has mandado por correo express.
1: La se de Y ya estamos, gente people, aquí en Podcasting y Otras Mancias, episodio número 4 de los últimos de Filipinas. Y como habéis oído en la intro, hoy el señor arcade nos va a dar una masterclass ahí, eh, como él sabe, de sí, sí. sus de sus mejores eh, ideas en cuanto a mesas de mezclas e interfaces de, de audio. Ese, ese es un mundo, arcade
2: Ese es un mundo. Ese es un mundo complicado que cuando llegas a decir, bueno, ahora tengo ya... ya hemos elegido el micrófono, que hablamos el episodio anterior, y cómo lo conecto a mi ordenador, porque si te has comprado un micrófono USB, pues bueno, por USB, pero si te has comprado uno de XLR... El ordenador no tiene puerto XLR, ordenador, tablet o teléfono.
1: Yo no he visto ninguno. A lo mejor hay alguno, pero <ríe> yo no he visto ningún ordenador con...
2: Igual igual hay alguno alguna tarjeta de audio integrada en el ordenador. Bah, seguro que hay. Seguro. Pero lo que necesitamos es algo que nos convierta la señal analógica de nuestro micrófono en digital para que lo entienda el ordenador. Y ahí es donde entran uh
1: -huh. las
2: mesas de mezcla con salida USB que ya nos hace ahí la conversión, o las interfaces de audio. Entonces, diferencias.
1: Cuéntanos, sí, lo que te iba a preguntar, ¿qué, ¿en qué se diferencia una de otra? ¿no?
2: Vale, la mayor diferencia que nos vamos a encontrar es que una mezcla, o sea, una mesa de mezclas tienes, dependiendo la que compres, diferentes entradas analógicas. Puede ser de un solo micro, yo tengo una de cuatro micros y otros mmm, siete, otras siete entradas analógicas que puedes meter instrumentos de música, eh, mini jack para meter audio externo, todas las, me todas las entradas analógicas que se te ocurran, pero tienes que hacer los ajustes con las perillas de esa, me de esa mezcladora. Es decir, estás atacando sobre lo analógico. Uh
1: -huh. Y
2: eso te da una única salida, ya todo masterizado, vamos a decir, todo unido y con los valores de graves, agudos volúmenes que tú hayas dado a esa mezcla, a esa mezcladora. ¿Qué tiene de inconveniente esto? Porque puede ser muy guay, ¿no? Te sale un archivo ya, pum, lo subes a tu hosting y ya lo tienes publicado. La cosa es que hay que saber, hay que estudiar un poco. Esa es la, la mayor desventaja. Estudiar o prueba y error, como hemos hecho todos.
1: Porque, claro, aquí estamos hablando, como bien dices, de arriba las conexiones, normalmente arriba, y abajo los botoncitos, ¿no? Los botoncitos. Uh
2: -huh. Los botoncitos. Bueno, todos tenemos en mente, ¿no? El típico concierto con una mesa ahí grande que les van ajustando. que al final es eso. una Para directos es la, la opción correcta. Si vas a hacer tu podcast en un evento en directo, necesitas una mesa de mezclas. Pero, para grabar, pues te complica un poco. Porque siempre hay una tos, alguien que de repente ha bajado su volumen, o sea, se ha ido alejando del micro en medio de la grabación, o ha bajado su tono de voz. Entonces, ahí ya está todo el pescado vendido. Está todo en una sola pista, ahí no puedes meter mano.
1: Uh -huh.
2: Y ahí es donde entran las interfaces de audio. Problema, que son más caras, por norma general. Porque nos vamos, si ya te vas a interfaces buenas, cada entrada de XLR de micrófono... Está a, a, cajo, a, a cojón de pato, que se dice en mi pueblo, sí. de precio. O sea, te dan... Pasar de una entrada a dos es eh, casi el doble. Y a cuatro, pues otra vez el doble. Claro. Pero lo que te facilita es que a la hora de conectarlo a tu ordenador y grabar salen cuatro pistas o dos pistas o las pistas que tú tengas. Y ahí ya puedes jugar individualmente con cada uno en postproducción
1: eso para el podcasting es fundamental
2: yo lo veo así yo empecé con una, con una mezcladora pero me di cuenta que eso que si todos en el podcast que están, todos los que están haciendo el programa tienen conciencia de dónde está el micrófono cómo tienen que hablar no picar si vas a hablar más alto echarte un poco para atrás pero eso no todo el mundo tiene el estar la hora o, o dos horas o lo que dure tu episodio ser consciente de ello entonces, ahí, una interfaz es tu solución. Pero tenemos una bala extra, que yo es por la que he optado, que son las grabadoras. Pero no cualquier grabadora. No vale la típica grabadora de reportero de los años 80 con una cinta. Hombre, ¿Eh? ¿Te acuerdas de esas? Una, sí, sí, las sí. cintas esas. Lo que necesitamos es, por ejemplo, yo me decanté por una Zoom, la PodTrack P4. Lo que necesitamos es que tenga entradas XLR para conectar nuestros micrófonos. Y luego ahí nos da... Una salida USB, que es como si fuera una mezcladora. Si yo grabo, me va a salir una única pista. Yo hago los ajustes en la grabadora, de tengo menos ajustes de volúmenes de cada micrófono y me sale una única pista. Pero, aquí es donde está la magia, en la tarjeta o memoria de esa grabadora se graban las pistas por separado. Y es como si tuvieras una interface, pero con menos dinero.
1: Es decir, la grabadora es un poquito... Algo entre medias de lo que puede ser la mesa de mezclas pura y dura y esa interface de, de audio, ¿verdad?
2: Entre uno y otro. La grabadora no te da la salida analógica que sí si tiene una mezcladora para hacer un directo, para poner en unos altavoces y que te oiga un auditorio, pero tienes la posibilidad de que si no te quieres calentar mucho, pones los niveles de cada micro a lo que tú consideras y los sacas a la grabación del ordenador, ya lo tienes para publicar. Pero si quieres ser más ibarita en la postproducción, pues tienes cada pista grabada en un claro. archivo diferente.
1: Problema de, la, de los interfaces de audio que no sirven para directos en principio, ¿no? O sí. No,
2: eh, creo uh -huh. que hay alguno que tiene salida, pero eh, estás limitado a que solo puedes, normalmente, desde mi conocimiento, solo puedes ajustar la ganancia de cada entrada. No puedes decir, pues le voy a dar más graves, le voy a dar un poquito más de brillo a esta voz, como si puedes hacer en una mesa de mezclas. Entonces, cada cosa para, para su situación. Mi recomendación, una grabadora, la Zoom P4, es brutal. Si tienes mucha tela, pues la famosísima Rodecaster Pro 2, ¿no? Y si no... Y si no te quieres una grabadora y prefieres una interfaz, pues una interfaz. Yo, antes que una mesa de mezclas, yo iría por una interfaz.
1: A ver, yo tengo mesas de mezclas, no tengo inter interfaz de audio, lo cual, para algunas cosas... Eh está mal en el sentido de que yo, yo normalmente yo grabo en solitario en casa, no no suele venir gente a grabar a casa, con uh -huh. lo cual ahí pierde un poquito la esencia de lo que es la mesa de mezclas, ¿no? Porque no aprovechas bien eh, todos los canales, claro eso tienes un canal, el tuyo, en el principio, ¿no? Bueno, música Sí.
2: El tuyo y, sí. y uno de si metes audio externo, si eso es una música. Música.
1: Yo, por ejemplo, en el Barbedel hacía especiales de Eurovisión, evidentemente, pues por un canal va mi voz, por otro eh, la música de la tele, de, de las canciones y tal, y, y va jugando uh -huh. un poquito con eso en directo, ¿no? Que en ese caso sí, pero normalmente… Eso es. eh,
2: ...normalmente es como convertirla en una interfaz de un solo canal. Es absurdo. Si vas a grabar tú solo, es, es absurdo sí. tener una interfaz.
1: Pero, pero bueno, oye, en cualquier caso... Eh, pero bueno. Eh, luego precios eh, de todo, ¿no? O sea, hay lo que quieras.
2: Precios. Hay de todo. O sea, te puedes encontrar una mesa de mezclas de estudio... ...que te valga, yo qué sé, 5.000 euros. Pero bueno, para un podcasting... yo Voy a poner mi ejemplo de lo que yo he comprado, he usado... Yo tenía una beringer de 4 canales XLR y hasta 11 entradas en analógico, que podía ser por Jack o mini Jack o lo que tú le pusieras. Anda por los 80 euros, que es un precio, bueno, tienes una mesa muy completa, son 11 entradas en las que puedes meter, pues comprando diferentes tipos de cable, puedes meter música, puedes meter llamadas por Skype, por cualquier plataforma de, de videollamada. Y luego me compré... Otra de Behringer, que esto es una interfaz, pero de un solo canal, la Euphoria 2U o así, que vale cerca de 30 euros, por el tema de que cuando yo iba a grabar solo, no quería sacar la mesa de mezclas y los 17.000 cables, no lo necesitaba. Claro. Pero la calidad se resiente. Interfaz como tal, no he tenido, siempre se ha huido de las Scarlett, ¿no? La, la Focus 7, la, eh, ¿no? la Focusrite Scarlett, sí. todas estas, que valen... Dinero, ¿serán buenas? Yo no digo que no, pero valen un dinero para lo que para las entradas que te dan, porque no sé si anda en doscientos y pico el de dos entradas. Y yo ahora mismo estoy con la Zoom PodTrack P4, que tiene cuatro entradas XLR, con la opción de grabar audio desde USB-C o desde TRRS, que es como un mini jack, como el conector de unos auriculares con micrófono, sí. que tienen los tres anillos... Pero bueno, eh, puede grabar cuatro pistas. Si usas el audio USB o el audio por Jack, te quitan una de las pistas. Al final son cuatro. Y eso anda en 180 euros. Además tiene sus cuatro botoncitos de Soundpad, por si quieres meter tus aplausos, tus risas, tu, tu intro, tu salida. Es bastante completo y un precio muy comedido.
1: Hombre, yo creo que para, para la inmensa mayoría de proyectos amateur y... Sí que son un poquito los que los que aquí podemos escuchar y, y defendemos, eh, más que de sobra, Arcade.
2: Sí, sí, porque ¿qué, ¿qué podcast conoces tú con más de cuatro canales? A la vez, porque pues una lo, cosa es... Los
1: habrá, los hay, pero... Cuatro
2: personas hablando ya, puede ser, si no hay un orden, pues seis, siete... Uh. Se te va un poco.
1: Sí, los hay, los hay buenos y, y, y multicorales, pero sí que es verdad que no es lo normal. Lo normal es dos, tres personas como mucho.
2: No es lo normal. Por eso digo que eso, con la P4, eh, por poco dinero, entre comillas, porque son 180 euros, que a todos nos cuesta ganar esos 180 euros, pero por poco dinero te cubre un amplio abanico de posibilidades. Además, esta grabadora va a pilas. O sea, le puedes alimentar por USB. Pero la, la clave es que va a pilas y te da con pilas me parece que te da cuatro horas de grabación. Sí, sí. Las pilas, la tarjeta SD, te pilla los micros en una mochilita con los cables y puedes ir a grabar donde quieras.
1: Donde no, te dé la gana, sí, sí, sin duda. Es, un, es una buena solución. Yo tengo aquí la de batalla mía, que es la 302 USB, la, la de beringer la, la Xenix, uh -huh. que, a ver a mí me vale por bueno porque tampoco tampoco le pido muchísimo a, a mi a mi podcasting no pero sí que es cierto que se me se me está quedando corta porque evidentemente tiene mucho ruido blanco eh, tengo que claro. tengo que darle mucha postproducción a, a mi voz y tal y estoy viendo algunas, no como bien dices, a mí me gustaría la, la gorda, la Rode Procaster Pro, que ahora mismo ya, claro. la están, ya la están probando, ya estoy viendo vídeos. Sí, sí, sí,
2: ya ha llegado a las casas de los afortunados.
1: Ya estoy eh, está ahí Emilca de ahí puntero enseñándonos cómo funciona y tal, y esperando su su programa donde nos va a explicar evidentemente todo, ¿no? Uh -huh. <risa> pero, pero bueno, una cosita intermedia. Pero es que es mucha tela. Eh, es mucha tela, eh. Es, demasiado, es demasiada pasta para mi presupuesto, ¿vale? Entonces yo de momento pues voy a seguir por, por otros lados, pero sí estoy viendo cosas intermedias que me pueden eh, gustar y que puedo incrementar en la calidad sin, sin gastarme 800 dólares, ¿no? En principio.
2: Ya, yo te digo que, que, que eso, que eso es... yo estoy muy contento, miré mucho, ya te dije que en su momento que estuve a punto de, de hacerme con la Procaster 1, pero vi vídeos vi de la Zoom P4 y, y me, me enamoró y me sorprendió y ahora con el uso cada vez me sorprende más. Parece un equipo muy completo.
1: Es muy versátil, eso, eso es así. Entonces, uh -huh. Bueno, pues eh, ya nos comentaréis, gente People, un poquito qué estáis usando para, para grabar.
2: Sí, eso eh. es, que nos comenten por Twitter qué, qué usar.
1: Y ya lo, lo vamos viendo. A todos los filipinos y a school que vienen le preguntamos también qué usan. O sea que...
2: Hay algunos que no lo saben, que se lanzan al ruedo. Está bien, claro. Que está bien, está bien. No todos tenemos que ser unos enfermos de la técnica, ¿no?
1: Sí, simplemente es un poquito, pues oye, cada uno va grabando como puede y va mejorando, es así.
2: Eso es, eso es.
1: Somos Old School. Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de a partir Bienvenidos gente people, aquí a Somos All School, una sección de los últimos de Filipinas aquí en el episodio número 4 y hoy llega a los filipinos pues un Old School de, de los de la vieja guardia eh, casi todos lo conocéis y si no muy mal porque claro evidentemente es un referente en el mundillo sobre todo también del cómic y un poquito de, de la cultura pop y, y del audiovisual no eh, con su maravillosa eh, viñeta en Disco Inferno como carta de presentación pero con otros muchos proyectos podcasteros en su mochila y varias colaboraciones en otros tantos. Que ahora vamos a comentar con él. Estamos hablando del gran Albert Galdor, arroba PR17Cómic en Twitter. Hola Albert, ¿cómo estás?
3: Ah, pues encantado de la vida. Yo he venido aquí a, a salir en Montar el caballo de la Gloria. Hay <risa> que decir una cosa para quien esté escuchando esto, que es que yo he inventado una modalidad, ¿no? que es que esta, este, esta gente maravillosa me ha invitado porque yo los amenacé de muerte si no me invitaban. O sea, lo del caballo <risa> muerto y estas cosas. Es, es, y estoy aquí, o sea, funciona. ¿sabes? La violencia y, es, y la intimidación según cómo va.
1: Hay que decir que es, es todo cierto. ¿eh? Me, me manda un privado, Albert, y me dice «Oye, ¿cuándo voy a los filipinos?» eh, Y digo pues, eh, «cuando quieras, Albert». ¿eh? <risa> <risa> Cualquiera le dice estamos? que no. <risa> Bueno, sí, bueno, sí, sí. Eh, somos un poquito novatos nosotros, llevamos cuatro episodios al ver, ¿eh? pero bueno, estamos empezando a dar forma a las secciones ¿no? y, y en los Old School, pues bueno, solemos empezar preguntando a los invitados pues un poquito background, nostalgia, cómo empezaste, proyectos y tal, y luego una segunda parte de despelleje, eh, lo que viene siendo pues hablar un poquito del mundillo, eh, y de cómo lo vemos ¿eh? Eh, nosotros, cómo lo ves tú y esas cositas, ¿no? Entonces, eh, tú mismo, o sea, vamos a, a derivar eh, la dinámica, yo creo que un poquito al principio sí, ¿verdad, Albert? Un poquito para que te conozcan, pues, oye, siempre habrá dos o tres por ahí despistados, ¿no? Bueno, muy eh, despistados hombre, tienen eh... que estar, ¿eh? A ver, tampoco,
3: tampoco yo soy un hilo de lo de masas ni nada por el estilo. Pero, <risa> Pero sí que es cierto,
1: que... sigue es cierto, Albert, que está, ha salido en casi todos los podcasts que yo conozco. <risa> como sí, colaborador sí. invitado, como sea.
3: Claro, a veces me invitan y a veces me invito. Eso es lo que tiene, Ahí. ¿no?
1: Bueno, Pero vale. Eh, bueno. ¿Cómo empezó todo esto? Venga, rápido. Primeras escuchas, referentes.
3: En las primeras escuchas, a ver, yo eh, como mucha gente que estuvo en el boom de lo que se llamó la iVoxfera hacia 2000, finales 2009 hasta 2011-2012, ¿no? o sea, hubo mucha gente que accedió al, al medio podcast gracias a iVox, con todo lo que se critica a iVox, ¿no? uh -huh. pues yo empecé siendo usuario de iVox y era uno de esos chalaos que subía, por ejemplo, documentales. Entonces había en iVox había un grupo de gente que nos, eh, nos gustaba subir material y nos gustaba subir cosas. Y entonces eh, fuimos los que empezamos a poner hucha ¿no? dentro de la, de la página. ¿no? Por ejemplo, está Maki Sevilla, wow. el hombre del del podcast bueno del, del, del canal Misterios, ¿no? que tiene algo así como 10.000 millones de audios. Y quieras que no, pues estaba Juan López Ayala, y estaba Banús, estaba yo y estaba Ciento de la Madre entonces aquello para decir, pues cada uno, como se ha hecho su canal, porque estamos así desparruciados, vamos a intentar no repetir todo el mismo contenido. Y a partir de ahí nace una red social y el, el amigo Banús, viendo a través de las charlas y de lo que yo gustaba consumir y tal, me dijo, ¿tú eres de TVOs? Y dije, sí. Pues me va muy bien porque yo tengo un programa en turadio.com, que es una pequeña radio digital, es decir, era una página que emitía... La gente emitía en directo, era como una página de jockey, ¿no? Con un chat. Dicen, a mí me gustaría que hicieras una sección de TV. Y a partir de ahí, pues se lió, ¿no? Me creé el formato este de la viñeta en disco inferno, porque entendí mal el título de su programa, que era disco infierno. <risa> Siempre he sido unas. Y, y empecé haciendo, pues, secciones de 10 minutos, 15 minutos, y descubrí que de esto no te pueden echar. Claro. porque básicamente, no nos vamos a engañar, eh, eran como la puta mierda. <risa> <Pero bueno. risa> y a partir de ahí, pues me empezó a gustar.
1: ¿En qué año empezaste la viñeta? ¿2009 o 2010? Eh, nueve, 2009, pero uh -huh. empecé a colgarlo
3: en 2010, porque me daba como mucho apuro. Entonces, eh, pues las cosas de la vida. Eh, Torradio.com eh, hicimos varias cosas hicimos incluso un podcast de misterio que estaba muy majo y, y bueno pues con los compañeros hicimos muchas cosas pero mmm, aquel proyecto fue quedando un poquito atrás un poquito aparte, no hubo discusión ni, ni nada por el estilo, simplemente pues las cosas de la vida, un día desapareció ya. Y, y bueno pues a partir de ahí pues seguí con el chiringuito de la viñeta en disco inferno ya como podcast en iVoox e y, y, y me salieron muchas cosas. Ya, ya empecé a hacer cosas. Empecé a hacer radio de ufología en Badalona, tío.
2: Madre mía. De escéptico,
3: yo era escéptico. ¿Qué tal? Y, y bueno, pues aprendí un montón. Aprendí un montón haciéndolo mal. Lo que pasa es que, como lo escuchaba poca gente, pues quedó bien. Uh -huh. A partir de ahí, he seguido haciéndolo mal, pero con más empuje. <risa> y bueno, ha seguido la cosa bien. Y, y, y bueno, a partir de ahí, pues el, el primer podcast que me invitan son dos frikis en murciano. Me pregunto por qué, porque esa chavalada sale mucho más que yo. <risa> y más cosas. A partir de ahí, pues mira, pues eh, Antonio Runa me dio la oportunidad de aparecer en la órbita de Endor, conocí a Manuel Callejo y llevo grabando fijo discontinuo en Destino a Arrakis, aunque solo sea una vez al año, pues un, desde hace, bueno, la etimerata. Eh, conocí a, a Raúl Martín de Hello Freaky. También he grabado con ellos, pero con los de Hello Freaky... Me he tomado más cañas que el programa se he grabado. <risa>
1: <risa> Hombre, es que El, es, es, el mundillo
3: este sí.
1: Cervezas y podcasting es una buena combinación, vez.
3: Sí, y sangrías y calimochos irá a comprar TVs.
2: <risa> <risa> Madre mía.
3: Y por ejemplo, eh, yo tengo, tengo a bien llevarme muy bien con Alem Villacorta, Corta, el de Es la hora de las tortas. Y Alen me invitaba un par de veces. Lo que pasa es que fue una vez que me dijo: Oye, vamos a hablar del cómic Watchmen. Y cuál es la idea del programa. Dice, no, no, vamos a ir página a página. ¡Buah! Entonces hicimos un podcast que es todo Watchmen, página a página, y dura 24 horas y media. ¡Oh! <risa> Dos entregas, seis entregas. O una ¡Buah! Cosa...
2: ¡Qué locura.
3: Sí, sí. O sea, el mundo del, del podcasting temático de cultura popular, o friki, o llámalo como quieras, es lo que tiene que... Somos mucha gente, y gracias a Dios han aparecido ya chicas jóvenes, sí. porque era el camponavismo, ¿no? Entonces sí, ha, sí, sí,
2: sí. Han,
3: han aparecido chicas jóvenes como Fangel y tal. Tenemos una relación como muy extraña, para bien. Uh -huh. Tenemos una relación muy extraña para bien. De, por ejemplo, el director Juan Carlos del Sótano del Planet, somos vecinos. Somos bueno. literalmente, eh, vivimos a 10 minutos a pie, ¿no? Nos vemos poquísimo, pero cuando nos vemos es aquello que nos saludamos con un beso y un abrazo. Bueno, un beso no. Eh, bueno, Juan Carlos es besable, ¿no? Pero, pero es aquello que dices. Pues son mis colegas con los cuales, eh, si los ves físicamente una vez al año, pues continúas la conversación donde la habías dejado. Claro. Es un mundo muy majo, es un mundo muy sano.
2: Has estado en todos los lados. Es que es lo que ha dicho Julián, has estado en todos los lados. ¿Qué más proyectos? Porque tienes algo con Semental Chihuahua, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, hay gente que mal, nos tiene mal ubicados. Semental Chihuahua, hay gente que le llama podcast de información o podcast de actualidad. Ah, mira. Entonces, la idea.
2: Está un poquito. La idea es,
3: sí. La idea es. Eh, nace de Fidel. Fidel también es, es alguien que podríais hablar con él. Seguramente lo conocéis, que vosotros vais de yo, novatos, pero tenéis.
1: Yo le conozco mucho. Yo le conozco mucho a Fidel
3: claro, si vosotros te lleváis aquí desde que se inventó el hilo negro también cabrones, <risa> bueno pues el cemental Chihuahua es una idea de Fidel con Joe Spinner que sale muy interesante también viene de un, de un modelo de podcasting muy desparramado estaba en la Coza y demás pero nos reunió Fidel y, y sacamos un formato a través de una conversación que duró 20 segundos que es tres señores que le gritan a las nubes. Básicamente, hablamos, sí, de actualidad, pero, pero es aquello que dices, ostras, es que me siento... en El siglo XXI, o me ha pillado mayor o todo el mundo se ha vuelto idiota. Entonces, nos dedicamos... Un poco de las dos. Claro, nos dedicamos a, a, a que, que, bueno, que pasan cosas en el mundo y hay gente que comenta esas cosas que son altamente nocivas o altamente ilógicas como si fueran lo más normal del mundo. Y hay cosas que no resisten un análisis sosegado y cuando vas hablando de ellas te calientas y dices pero es que me están tomando por imbécil toda esta gentuza y tal. Y ent entonces es cuando nos venimos arriba y empezamos a despotricar. O sea, es un, es un podcast claro. más bien de humor, pero es que hacemos humor eh, mientras nos, nos exclamamos mm, de, de lo que ocurre y de cómo nos lo explican.
1: ver um, una sección claro. famosísima es el cállate ya hijo de la gran puta que eres tontísimo. Eh, sí eh, o algo así sí. <risa> eh, sí. eh, a ver, yo soy gran fan de ese mental eh, evidentemente porque es un poco ese podcasting eh, con ese tono irreverente eh, pero no exento de, de info, es verdad, porque oye al final también dais info, eh, pero con mucho humor, y luego tenéis también a Spinner ¿no? o sea, que Spinel es un personaje, ¿vale? Eh, y que a mí me hace muchísima gracia. O sea, ¿Por qué lo vamos a engañar? ¿no? Eh, Spinel
3: es, es, es un puñetero genio. Eh, Spinel es, es el tío que, que, que en un momento determinado se le enciende la bombilla, te suelta algo. O sea, los chistes buenos de Spinel acaban con él diciendo, perdón, perdón. O sea, imaginaos lo que es.
2: Hace poco
3: estamos haciendo una serie sobre Vladimir Putin. Entonces, la infancia de Putin en Leningrado, cuando te, te documentas, parece website story, pero lo ruso. Pandillero oh. en una ciudad en ruinas, eh, tras la Segunda Guerra Mundial y tal. O sea, Leningrado tardó bastante en reconstruirse y ser un sitio, digamos, razonable. Y yo me quedo así, digo, es como Website Story. Entonces salta Santa Spina y dice, yo tengo un primo en Cracovia. Y te quedas así, dices, es lo más genial que he oído en mi vida.
1: Está muy bien, es un programazo, ¿eh? Eh, eh. Querido Albert. Y además, eh, bueno, también luego está también ahí eh, un poquito poniendo calma, ¿no? Fidel, dentro de un orden, aunque luego también las tira que te cagas, ¿sabes? O sea, en fin.
3: Claro, Fidel, Fidel. es muy importante. Eh, tuvimos una entrega en que no estaba Fidel y no diré que quedara mal, pero es que Fidel es una persona como de, 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 con mucho aplomo. Entonces él es el que dirige. Entonces dirigir un
2: el que ata los caballos. Claro,
3: dirigir un podcast. Yo, por ejemplo, hay un, un compañero Luis que tiene un podcast que se llama Bulpen, dedicado al mundo del cómic, que tiene a muchos autores y también a divulgadores y también me ha llamado a mí y yo me pregunto por qué mierda porque no tengo ni puta idea pero también me llama a mí no y estar con él con Luis el otro día tenía un privado con él y decía es que eres un director de podcast muy bueno y dice pero si yo no hago nada y dice sí que lo haces y no te das cuenta y es lo que hace Fidel en ese mental Chihuahua que en un momento determinado tienes que saber cuando el tema no da más y reconducirlo claro. y, y, y decir bueno pues por aquí ya hemos acabado o nos estamos alargando y sobre todo, pues por ejemplo, en, el, en estas entregas que estamos haciendo de Putin, Spinell apareció con un guión de 35 páginas. Entonces, te, te, tienes que avanzar, tienes que avanzar no, de evidente. alguna manera.
1: Y luego luego también que, bueno, eh, lleváis a cada personaje, no sé yo qué sé, me, me acuerdo de lo que sé, eh, José Luis Moreno, por ejemplo, Messi, eh, no sé quién va uh -huh. por ahí pero vamos, mucha gente La Pantoja La Pantoja también sí, La Pantoja sí, sí.
3: Fue, fue maravilloso o sea, desde aquí recomiendo que vayáis a YouTube a ver el, el biopic de Mi Gitana, que la señora que hace de Pantoja es maravillosa en todo lo que se puede ser y lo hace muy bien, y, y es una gran lección de vida ver Mi Gitana y en cuanto a de lo Trump a Trump había ganas Trump nos quedó una cosa como muy tocha muy a... Muy a o sea, muy, como diría yo, era como el río Amazonas, hablar de Trump. Y, y, y aquella fue una de las veces que Fidel se tuvo que curtir, porque es, es que si no hubiéramos acabado insultando a Trump, que creo recordar que lo hicimos alguna vez, alguna vez o 20, y tal, pero lo de, lo de Trump es que hay gente con unas biografías que te mueres. Berlusconi es una cosa asombrosa.
1: Miguel Bosé también. Es una cosa para no creer,
3: Miguel Bosé cuando parecía raro. Ahora ya parece demente.
1: <risa> Ahora ya lo ha confirmado. Sí, sí, sí. Es tremendo. Bueno, la verdad Bertín que... Osborne. Sí, otro otro, un Ahí el, el Bertín que te cagas. Sí, pero
3: Bertín, llegamos a la conclusión de que Bertín, en el fondo, si te, tú te lo encuentras, eh, una, charla, una cerveza con él te la tomas la más de a gusto. Hombre, seguro. Otra cosa son los problemas.
2: Y unos piquitos. Claro,
3: otra cosa es que él, eh, para pagar la Hacienda, no atina nunca porque desde que publicamos hasta ahora ha vuelto a tener otro follón. Pero bueno, que es, es alguien... Es que
2: los plazos que dan no... Sí, claro. no van bien.
3: Dice, ¿cómo me lo traigo de Liechtenstein? Bah, mañana. Y claro, pues <risa> pasa lo que le pasa.
2: Muy o sea, bien. hay
3: gente de la que hemos hablado que no hemos hablado tan mal. O sea, nosotros no somos eh, tan enajenados. O sea, Bertino Osborne, que tiene fama de ¡Oh, es que este es un facha no es tan facha yo no lo veo que sea un demente ni nada por el estilo hay gente con la que no en determinados aspectos no vas a estar de acuerdo nunca pero
2: sí no comulgas no con, comulgas ellos.
3: con ellos pero no tiene por qué ser mala gente y muchas de la gente de la que hemos hablado mm. tampoco es tan mala gente igual es peor la fama que arrastra que lo que es en realidad sí. que es que hemos, hemos hablado de gente que tiene unas biografías muy divertidas en algunos casos o muy eh, cómo diría yo muy alucinantes por lo malo o sea hay cosas de Berlusconi que yo no sabía que son para quedarte petrificado y en cambio es un tío que seguramente a la corta se ha
2: encantado porque estas cosas también, también pasan y, ¿y todo esto cómo, cómo lo grabas? vale eh, ahora mismo estamos grabando en remoto tendrás me imagino que tu micro porque se te oye divinamente sí. y, ¿y cómo haces con los demás? donde estás?
3: Eh, grabamos por Skype eh, aparte
2: Hemos, eh... ¿Siempre grabas por Skype?
3: Sí, grabamos por Skype. Skype es aquello que es el viejo caballo de batalla. Querrías la tener la vieja
2: conocida, claro, confiable.
3: Todo el mundo querría tener un Tesla, hasta que descubres que el Tesla... Con cuidado, igual el Tesla al cabo de un mes te empiezan a salir cosas y tienes el taller de reparaciones en Tegucigalpa. Entonces, hmm. es aquello que dices, pues me voy a coger el R5 Copa Turbo, <risa> que ya me compré de segunda mano, pero que cuando bueno, le doy la llave arranca.
2: Que es un ataúd... Sí, sí, sí. <risa>
3: Sabiendo que cuando reduces en un copa turbo se dispara el turbo también, ¿no? Pero, pero... Y, sales,
2: y sales a derecho. No, no,
3: yo, yo empecé en, en mi carrera profesional en un taller de Renault como, como ayudante en la sección de pintura y me harté de ver copas turbo rojos afosteados en, eh, al reducir. <risa> Vivía
2: de eso. Pero, y, pero el de viñeta lo grabas tú en, en local.
3: A ver, hay varios formatos dentro de la viñeta, no, no quiero ponerme así como, como demasiado técnico. O sea, Hay veces que grabo en solitario, uh -huh. que eh, tengo un formato de hablar de, de muchas cosas. La viñeta es como una especie de, de magazín contenedor de lo que yo he consumido y me ha gustado. Entonces, uh -huh. eh, Normalmente empiezo por cómics y luego pues, voy a ver si he visto algo por la tele que me ha gustado, un libro que me haya leído y una película particularmente aberrante, que esa de explicar. Y eso lo hago yo en solitario, intentando hacer tramos controlados. No dar una chapada excesiva yeah. y hacer cortes. Y por eso la gente dice, ¿Es ¿qué pones canciones? Digo, estoy amparado por ivox e por la licencia que tiene Ibox e con el Skype. Al menos de momento todavía yeah. funciona. Y segundo, que si yo hiciera dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y media sin parar... Yo no querría escucharme a mí mismo y soy yo y me quiero, así que hay que hacer claro. un poco de cortes, pero cuando es conversativo simplemente es por Skype, el Skype es, eh, es ese mal necesario, pero funciona bastante bien, es efectivo, es mucho más, más fácil de manejar y al fin y al cabo luego pues si tienes alguna infiltración, algún ruido de fondo, trabajas sobre ello, trabajas sobre la pista, amplificas al otro si se ve debajo te...
2: Si sí, os grabáis in individual sí. o, o grabas no, no. toda la conversación. ¿eh? Yo he
3: grabado toda la conversación.
2: Joder, qué fino. Es que a mí me, siempre me ha parecido más complicado. Yo siempre que he hecho por Skype, eso, cada uno su pistita, pom, pom, me las enviáis y yo lo, lo monto.
3: Mm, sí, pero la diferencia... A ver, como yo no soy un purista, eh, dentro de lo que es la calidad de sonido, yo admito que cada uno tiene que sonar lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda. Uh -huh. Es un respeto a quien te escucha. Que hagas claro. algo que suene lo más nítido posible. Pero la gente que escucha podcasts, sobre todo podcast no profesionales, no uh -huh. eh, y sobre todo cuando te dedicas a contenido temático, yo prefiero que, que lo que la gente a la que escucho me entretenga, me informe o me, me hable de algo que me interesa primase, a una calidad.
2: es el claro, contenido una
3: calidad de sonido, pongamos. 7 sobre 10 ya me vale. Y, y 5 sobre 10, dependiendo de cómo, pues también me puede valer. Eh, o sea, ¿cómo te lo diría? Yo aprecio más el contenido y hasta cierto punto si han tenido un cierto ingenio en, en crear un formato en el sentido de que tenga un, un ritmo, eh, ¿vale? Sí. Saber que, 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 bueno, que si vas a atacar un tema largo... Hacer una pausita, aunque sea encubierta, pues siempre se agradece, ¿vale? A una calidad de sonido nítida y cristalina. Y bueno, si queréis hablamos de guiones y tal. O sea, yo he a mucha gente que utiliza el hilo de pensamiento y que es cojonudo haciéndolo. Hay gente que escucho que también uh -huh. se escribe todo el, todo el guión y, y procede a la lectura, pero lo hace de tal forma que parece que no esté leyendo. O sea, to, todo, todos los formatos para mí me valen. Yo, yo soy un oyente que, que a mí la, digamos, lo, lo filosófico alrededor del podcasting me importa bastante poquito. Yo es, me voy a producto y si lo que me ofrece me gusta de la manera que sea, pues estoy dispuesto a sacrificar incluso, te lo diría, una cierta mala por parte de quien lo hace.
2: Por decirte en algo. Sí, hombre, no, es, que es, es que esto no deja de ser lo que defendemos aquí, un hobby... Que, que no nos ganamos las habichuelas con esto, que, que yo tengo que ir a, a la fábrica todos los días y esto me gusta y lo hago lo mejor que puedo. Sí, al fin y al cabo, pero hasta dónde eh, llego si
3: me permitís, eh, un tema que, que, que a mí me, me llegó a preocupar muchísimo, que es el de la monetización. Cuando apareció en, en, en lo que vosotros llamáis Old School, en una j todo el mundo hablaba de monetización por las esquinas. Y dices, bueno, eh, tenete en cuenta que yo sin ser eh, un, un ninja, ni un, ni un pensador, ni nada por el estilo, en el podcasting hay algo que nadie tiene en cuenta, que es que decide quién escucha. ¿Vale? O sea, tú te vas a buscar un podcast y partes de eh, tus gustos, de lo que te apetece, de lo que conoces o de lo que no conoces. Entonces, tú haces la mm -hmm. criba como oyente de a dónde vas. Y si te gusta o no te gusta. La monetización es aquello de voy a abrir un podcast, lo voy a monetizar, voy a seguir una serie de reglas porque me he hecho un cursillo por internet que me han dicho esto, 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 lo otro. Entonces la gente, claro, se, pues se, se hacía su guión, se ajustaba a la duración, publicaba siguiendo los consejos de Cruz de Turno y todo el rollo, entonces lo subía a e -box y lo subía a las plataformas y lo ponía con un feed privado y todo el rollo y tenía 30 escuchas. Pues ahí no vas a monetizar. Claro. ¿Por qué? Porque dependes primero de que alguien eh, llegue a tu contenido, lo encuentre interesante y lo quiera escuchar. O sea, nadie va a empezar el primer día, por mucho que te lo vendan, el primer día nadie va a tener 16.000 escuchas aunque tengas un plan e claro. Nadie. Y si, te, y si te haces un plan de estos y, te, y tienes 3.000 escuchas, yo no les daría mucha
1: fe.
2: Sí, la, la verdad es que las estadísticas de Ivo son un
1: tema Es un tema aparte, aparte. sí. Eh, lo, aquí el, eh, lo que hemos comentado en otros episodios, eh, Albert, y que entiendo que estarás estarás eh, de acuerdo. Bueno, ya estamos en el último punto del guión, que nosotros también aquí tenemos guión eh, regulero, pero lo tenemos. Presente y futuro del podcasting en este santo país, el sector, la industria y la cancamusa, eh, monetización y despelleje si ha lugar. Claro. Eso es en lo que tenemos aquí escrito. Vale, eh, Entonces, <ríe> es eso, ¿no? O sea, yo creo que el problema son el objetivo. Sí. Entonces, eh, yo creo que aquí el personal, con, con esta última burbuja de, de la industria, del sector, de hostia, aquí hay que ganar dinerito, porque no sé qué, yo creo que varía el objetivo de empezar divirtiéndose con el podcasting. Y, y pasa a tener un objetivo anterior que no está mal, eh, que es ganar dinero. Sí. vale No está mal sí. si tú te planteas ese objetivo. Pero, pero aquí el problema está en que eh, para conseguir lo segundo las fórmulas mágicas no existen porque si no todo el mundo eh, ganaría dinero de una manera sencilla. Y, sí. y eso no es así, ¿verdad, querido Albert?
3: Mira, eh, nosotros en Semental Chihuahua eh, hemos hecho cosas muy raras. Nosotros hemos hecho promoción de gente que sabemos que nos escucha y tiene un negocio, pero la hemos hecho nosotros para, para sorprenderlos a ellos, o sea, tenemos un, un compañero que lleva una tienda de fucos, <risa> que es cansos, y nos enteramos y le hicimos la promoción, y el tío dijo, ahí pues, eh, va, pues, dice, mira... Como me habéis hecho la promoción, un 5% de descuento para alguien si viene de parte de Semental Chihuahua. Y mira, pues el chiste, pues si a alguien le gusta los Funko, los puede comprar más baratos. ¿Vale? Estas cosas también. Se, 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 somos así de tontos. Pero, por ejemplo, en Semental Chihuahua, eh, activamos aquello de la donación. El plan primero uh -huh. lo tenía yo. Digo, Vamos a montar un casino en el espacio con prostitución, <risa> drogas y un rayo <risa> láser para aniquilar el planeta. Vale. Al abrir el botón de...
1: de Futurama. Oh. Sí, sí,
3: para abrir la, la donación, vimos lo que entró y dijimos, pues este plan no puede ser, ¿vale? Entonces, eh, eh, lo que estamos haciendo, la, la charla que estamos teniendo es decir, bueno, cuando tengamos un poco de bote, lo vamos a invertir en merchandising. Sean tazas o sean chapas, sea algo qué bueno. que, que, que pueda revertir, a yo qué sé, para hacer un sorteico, aquello que haga ilusión. Y mandárselo pues a la gente que nos escucha. Es una idea que tenemos. Claro. ¿no? Y de momento, no os voy a engañar, nos da para una chapa y media, pero bueno, ya estará, no, o sea, no, no vamos sí. a apretar a la gente para eso, ni mucho menos. Pero eh, si, si lo invertimos en merchandising, que sepáis una cosa, será para que difundáis la palabra, tener mucha audiencia, tener más donaciones, y es que yo quiero mi casino en el espacio, que me ha hecho ilusión desde Chiculino. Pero la monetización, gente con la que yo grabo vive, vive del podcasting, ¿vale? Yo he grabado con gente que es profesional del podcasting. Esa gente que tiene, pues tiene una gran masa de oyentes, que se ha trabajado durante años.
2: Esa es la clave.
3: Exacto. Y Entonces, en un momento determinado, cuando se ha profesionalizado... No ha tenido eso de, oh, es que ahora soy pro, no, ha dicho, es que yo ahora, pues como tengo una masa de suscriptores, tengo que producir más, tengo que producir lo que producía, en la misma calidad, y con la misma pasión, y pasándomelo bien igual, y aparte, tengo que más hacer un extra. más un extra, y se aplica a ello, y vive, vive del podcasting, y, vi, y vive para el podcasting, ¿de acuerdo? Eh, Otro monetizado. Uh -huh que es profesional, es Santi Camacho que descubrió el, el podcasting y claro, sí. Santi Camacho publica un lunes y tiene 60.000 descargas. ¿Vale? Y Santi Camacho respecto a el resto del podcasting, digamos, no profesionalizado, tiene una actitud muy respetuosa. Siempre la ha tenido. Sí, siempre. Es un Odinoy. ¿Vale? Entonces hay gente que sí que tiene... Eh, pues el apoyo y tal podcast grupales que tienen aquello Haciendo bote, ya veremos que sale O deja de salir, pero tampoco aprietan A de decir, oye, apóyame Y tal, ¿vale? O sea, todo es razonable El problema es cuando entra Determinada gente que viene de un ámbito de Periodismo y tal, y que tienen su título Y que, 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 por ejemplo En redes dicen, es que el podcasting Amateur reduce eh, La calidad del medio, dice ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea Déjame vivir. ¿A que no te vas a YouTube a decirle a, al al Rubius de turno oye, es que tú no has hecho ciencias de la imagen que haces aquí eres un intruso? ¿A que no lo haces? No. Pues no, no lo hagas conmigo entre otras cosas porque yo sé cuánta gente te escucha y sé cómo te está yendo en la vida. Entonces, claro, no te pongas a pontificar cuando eres el último de la cola. Eso también está. Y luego hay lo, lo más peligroso que es la gente que que, que, eh, que en el fondo es amateur y que ha llegado aquí pensando, en un plazo breve podré monetizar y obtener un rédito. Y entonces voy a hacer, seguir los mandamientos de los iluminados y de los guruses. Voy a hacer un podcast de 25 minutos porque tiene que durar 25 minutos, un podcast porque me han dicho que tiene que durar 25 minutos. Y voy a hacer con una sección de respuestas a los oyentes, de no sé qué, no sé cuántos. Un consejito para los podcasters en general. Las respuestas a los oyentes, o tienes mucho arte, o se hace pesado para el resto.
2: Y tienes ¿Sale? que tener oyentes.
3: Tienes que tener oyentes, eso es lo primero.
2: <risa> Porque
1: <risa> no inventártelos.
3: <risa> y en cuanto a tener oyentes, es igual de respetable el que tiene cinco que el que tiene 50.000. Porque si tienes cinco y esas cinco personas disfrutan del producto... Pues mira, no has llegado a mucha gente, pero están contentos. Claro que o sea, sí. ¿Vale? O sea, eh, si alguien va por el mundo diciendo, es que mi podcast es la polla porque es una cantidad de gente enorme y tal, no hay podcast, tal como yo lo entiendo, no hay podcast grandes y pequeños. Habrá gente que, que, que tenga muy poco, como te diría, muy poco predicamento, muy poco seguimiento. Pero, tío, si tú hablas para un grupo de gente que está contenta con lo que haces, pues que, que Dios te lo bendiga. Y si lo disfrutas, ya ni te cuento.
2: Es que esa es la, la primera, la fundamental es que tú te lo pases bien haciéndolo. Si no, ahí ya empieza a cojear.
1: Pero eso, eso Arcaid, algunos gurús, como dice Albert, no, no van por ahí. Van, no, no. Aquí esto no es para disfrutar. Esto es para bien. ganar dinero. Entonces, con, claro. esa, con esa dinámica... ¿Eh? En vez de un crecimiento natural, ¿eh? que es, oye, pues tú vas haciendo podcast, te vas escuchando más gente, eh, le puedes dedicar más tiempo, pero un crecimiento que no es, no, no, aquí en un mes o dos meses, no, 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 o sea, en fin. Eh, tal y, y, y evidentemente, no evidentemente puedes llegar, puedes llegar, pero eso de las eh, vaditas no mágicas de haz no esto, esto y, y eso no, no, no funciona así. O sea, no, 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 no,
3: no, 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 que eh, a ver, en el mundo del del mundo del podcast, yo leí una, una opinión de alguien que hacía en aquel momento lo que se llevaba a YouTube y hablaba de los podcasters. Yo decía, es que estáis en un medio que nació muerto. Yo no diría tanto como eso. No, no, es, no es un medio que nació muerto. Es un medio que sin duda alguna es heredero de la radio. ¿Vale? La forma más fácil de explicar lo que es un podcast, que esto, eh, hace años, hace no tanto tiempo, nadie tenía ni idea de lo que era un podcast. Entonces yo decía... Bueno, a
2: día de hoy mucha gente tampoco lo sabe.
3: Ya, pero la forma más rápida, es decir...
2: De decirles, como un programa de radio, pero que está en Internet.
3: Yo decía, radio independiente por Internet. ¿Vale? Es mucho más fácil de entender. La definición de podcast, un podcast es un archivo de audio subido a un servidor que puede escuchar, no sé qué, no sé cuántos. Bien, eso de acuerdo. Pero lo raso y corto es decir, hago radio por Internet. ¿De acuerdo? El mundo podcast no tiene las cifras en España que puede tener YouTube o que puede tener Twitch. Yo hace poco eh, me invitaron al Bullpen y entonces era eh, un programa sobre divulgación de cómics. ¿no? Entonces, estaba yo, que era cuatro de copas, es decir, la carta que no sirve para nada, pero me invitaron. Eh, estaba Antonio Runa. Estaba Alfredo Matarrances, de Tomos y Grapas, que lo de Matarrances para fliparlo. Muy fuerte. Yeah. Estaba Íñigo de Sala de Peligro, que es probablemente el podcast especializado en cómic más on fire que en estos momentos. Estaba un señor, que le tengo un enorme respeto, pero que no recuerdo su nombre, espero que me disculpen, Twitch, que tiene un millón de seguidores. wow estaba Stream Marvel, que tiene 150.000 en YouTube, ¿vale? O sea, esa, esa es la escala. Y, yo, y estaba yo, ahí en mi rinconcito, mirando de no cagarla mucho, también hay eh, <risa> que saber que yo tengo un podcast que tiene entre 2.000 y 2.500 entradas en un mes.
2: ¿Vale? Es un podcast potente para mí.
3: Ya, pero por ejemplo... Eh, sí, eh,
2: es que eh, todo sí. hay que compararlo con quién,
3: Claro, pero, por ejemplo, yo grabo muy a gusto con, con los compañeros de Destino Arrakis y raro es el, la entrega que no llega a 5 o 6 mil.
1: Aún así, Albert, nada en comparación con, con los otros, ¿no? Sí,
3: pero no, no, no te mides en eso, en, en, en el mundo este, en el ámbito en que estoy yo. no, no Nadie te nadie te dice, oye... Pero eso, eh, es, lo
1: que te, eso es lo que te diría, eso es lo que te diría el, el gurú de turno, ¿no? O sea
3: Claro, ahí... Claro, eh, eh, o sea, yo por ejemplo, en, en el Salón del cómic de Barcelona me encontré con los muchachos de entre cómics y me encontré con, con El Quinto Fantástico, que es un, de hecho es un programa de radio, y me encontré con La Hora de las Tortas y me encontré con, con Alfredo Matarranz, que es guapo a morir. O sea, y lo digo, pero con envidia mala. O sea, Alfredo Matarranz es guapo a morir, es un insulto, no tendría que ser podcast. Y me encontré con todos y, y todos somos la, la misma subespecie, por decirlo de alguna forma. No hay aquello de, de los egos inflados que a veces te puedes encontrar en el mundo del podcast en general. Joder, que si sí te los encuentras. O sea, todos estamos en las mismas y todos, en un momento determinado, si yo, por ejemplo, le digo a Alembria digo a ver cuándo te vienes, a hablar de qué, de lo que te salga de los huevos, probablemente allen guarde un rato para venir a mi podcast. Y lo hará encantado de la vida. Es como Alberto Parrilla, por ejemplo, que Alberto Parrilla es un genio Jedi, <ríe> está en frecuencia global. Alberto mm. Parrilla, hace poco hablé con él de, de, una, de una película de, de Scott Atkins y, y es que me lo propuso él. O sea, somos ese tipo de gente. O sea, no, no diré que seamos la hermandad del la niño, pero no hay aquello de yo más, tú menos, no, no, no será.
1: Aquí el tema está un poquito también en... Yo creo que al hilo de, de la burbuja, ¿no? porque yo creo que hay una burbuja, eh, lo, lo pienso sinceramente, y que esto no da para mucho más, es decir, el, es economía pura y dura, ¿no? es el, los recursos escasos. Es decir, eh, digo desde el punto de vista industria, ¿eh? o sea, eh, esto publicitariamente o sí. tendrá un recorrido el que tenga, y aquí ya no, va, ya no va a haber más o sea, me refiero, al final esto va a tener que explotar por algún lado y entonces sí que es cierto que hay algunos paracaidistas que, que han entrado a saco, ¿vale? que no son podcasters, o yo no los considero podcasters, o, o hacen el podcasting clásico digamos por algún motivo eh, están aquí por el, por el Bill Metal y me parece muy bien pero eh, digamos que esto tiene el recorrido que tendrá a nosotros nos importa mucho o poco. Pues yo creo que nos, nos importa poco, o sea, sí. porque nosotros vamos a seguir grabando porque nos gusta, porque nos divierte y vamos a seguir escuchando y vamos a seguir escuchando, eh, evidentemente, ¿no? Entonces a esto pues yo creo que llegará un momento que pase y si no pasa conviviremos. Lo que no está, no sé qué opinas, Albert, eh, lo que no parece de recibo es que desde algunos púlpitos eh, quieran cargarse ese podcast independiente, sin ánimo de lucro, o con ánimo de lucro, pero independiente, ¿vale? uh -huh. eh, que no siga las directrices de eh, la canca musa, claro, por decirlo de alguna manera.
2: Las que ellos marcan, que de repente se las han sacado de la chistera, llegan nuevos, y esto no es un podcast, porque no tienes esto, porque no, porque pa, 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 y son las normas que a mí me convienen implantar. Que eso es a mí lo que más me jode.
3: Pero yo, 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 por ejemplo, eh, en la última que hubo, apareció un, un señor a decir, yo cuando un podcast veo que es sin guión o algo así por el estilo, yo ya lo quito. Entonces había, le aparecieron los palmeros, a decir, lo firmo con sangre. Entonces, eh, en Semental Chihuahua, nosotros tenemos el carnet oficial de podcastir, de podcaster. Multipase, firmado por el emérito. ¿Vale? Con una foto de Imanol, de la mascota, <risa> nuestro perro con pollote, ¿no? Entonces, eh, yo cogí y le dije, tú no tienes esto, y le mandé la imagen. Ya la vi. Entonces, se quedaron así. O sea, como, eh, como todo en la vida, en las redes sociales, tú vas a parar a, a, al, al rincón donde estás a gusto, ¿no? Entonces, hay un rincón que debe hacer un calorcito de cojones, porque debe ser el infierno eso, donde están esta gente, que no tienes ni puñetera idea de quién son, porque ni siquiera son gente... ¿Cómo te diría yo? Gente de una empresa, no son quique y peinado que le han montado un podcast en podio. Por cierto, con el título y el formato de un podcast sí, amateur.
2: Esa es muy gorda.
3: Esa es gorda. No, no, son gente que han aparecido por aquí y que igual llevan tres días y que su idea eso es que son profesionales y que quieren vivir de esto o quieren obtener un rédito. Y que yo tengo la impresión de que están como frustradillos. Eso lo dijo en un debate de estos que, que hubo en una jornada. No sé si fue Espinosa eh, de los Monteros o, o alguien asociado. Dice, es que un podcast tiene que durar tanto porque si eh, lo de los, los pinceles y los pintores y todo el rol de aquel... Y al final de la exposición dijo, bueno, claro, también es verdad que la órbita de Endor saca un programa de seis horas y tiene 25.000 escuchas. Claro. Eh, 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 y te quedas así y dices, veo que, veo que en el fondo no estás tan desconectada de la puta realidad. O sea, quien dice la órbita de Endor... Te puedo hablar de los podcasts de historia o te puedo hablar de, de, de yo qué sé, de pues el mismo Sante Camacho y tal. O sea, vivite un poco en el mundo que hay a vuestro alrededor. O sea, normalmente, normalmente, la gente que viene de, de, de la vieja escuela y que tiene, por decirlo de alguna forma, un éxito eh, notable para las cifras que se mueven en España, no va detrás vuestro. Semental Chihuahua, sí, porque nos hace mucha gracia.
2: <risa>
3: <risa> vivimos de eso, o sea, vivimos de, de... Vamos a ver las tendencias en humor que hay en Ivox. E pues nosotros tenemos el triple de likes que los podcasts profesionales de esto. ¿Cómo te lo comes, eso es amigo? Así. Pues, pues... Eh, eso es así. Pues bueno, pues cogemos y nos reímos y nos medimos las pollas en plan de gracia. Ellos a fin de mes cobrarán o no, pero las risas menos las hemos
1: hecho. Además, eh, Albert, ya para ir cerrando, eh, claro, hacer un ejercicio. Ese, lo, lo estábamos pensando el, el otro día. Dice, mira, yo voy a hacer un ejercicio y es cualquier, eh, digamos, eh, tip, como se dice ahora, o sugerencia de un gurú, yo tengo un podcast que no lo cumple y que tiene éxito. Para todo, ¿eh? O sea, si me, o sea uh -huh. para cualquier... O sea, eh, que, que dure poco, lo de... Eh, que sea super nicho, eh, porque si no es super nicho, no puede vender y no sé qué... Blah, blah. Pues bueno, hay un montón de magazines que lo escuchan, mogollón de gente y no son super nicho de nada. Un día hablan de X, otro de Y, otro de Z, y los escuchan mogollón de Z. Sí,
3: sobre, so, sobre, sobre el nicho, eh, eh, mi amigo Raúl Martín, porque es amigo, ¿eh? Mi amigo Raúl Martín sacó una cosa que se llama Extraños en el Paraíso, dedicado a cómic independiente americano. Más de nicho no se puede ser, amigos, ¿vale? Eh, no tiene un gran volumen de escuchas, pero todos son clientes agradecidos. ¿Por qué? Porque son ese tipo de gente que quiere saber lo que va a leer el año que viene. Claro. O sea, esto de los podcasts de nicho también que se lo hagan mirar un poquito. A ver que entienden lo que es un nicho.
1: Sí, sí. Y, y con todo, ¿eh? Con eh, todo. Entonces, exacto. al final dices, mira, eh, muy bien, oye, cada uno se gana las lentejas como puede, o quiere o sabe pero que no me contéis milongas, o sea, aquí, bueno, pues eh, eh, los que tenemos este concepto de podcasting no, ni, ni nos creemos más que nadie, ni tenemos la quinta esencia de los arcanos podcasteros, porque eso no es así simplemente eh, hacemos un, un podcast, bueno, por pasión, porque nos gusta y oye, mira, si puedes rascar algo, pues ráscalo, fenomenal y eso es una cosa, y otra cosa es que se nos falte al respeto, eh, Albert. Y se nos ha faltado claro. bastantes veces al respeto. ¿eh? Eh...
3: Se nos faltó al respeto, yo me acuerdo cuando apareció, lamento si me largo, pero lo tengo que explicar. ¿Mm. Cuando apareció Podio Un Podcast y hubo la gala, ¿vale? Eh, a mí lo que, lo que me hizo ya derrapar fuerte fue eh, algo que se dijo, y se dijo más de una vez que un Podcast traía el podcasting a España. Y dices, pero, pero ¿no? ¿qué me estás hablando? Antes
1: era todo desierto.
3: ¿eh? Antes era, era todo ruina y conejos fornicando <risa> encima de los cadáveres de la gente, ¿no?
2: Mirad, tristes mortales.
3: Y cosas así por el estilo. ¿Qué me estás hablando? Claro, ¿qué me estás hablando? O sea, el, el podcasting en España, eh, guste o no, el podcasting en España depende mucho de iVoox e porque es el sitio más fácil. Es el más fácil para publicar y el más fácil para llegar. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que hizo un tirón espectacular de Evox? Pues precisamente, amigos, programas de radio, como, eh, como fue mi caso, ¿no? Y iba buscando a Iker Jiménez que me parecía muy distraído, ahora Iker Jiménez está sí. en otras cosas que me dan como miedo y llegué a la plataforma EVOX. y en la plataforma EVOX me puse a bichear y escuché a unos chicos de Santa Coloma que hacían una cosa que se llama La Coña Nodriza se llamaba, donde hablaban de cine de mierda y medían las cosas, o sea, tenían la escala Chuck Norris, <risa> Que era, habían tiros, habían tetas, y salía Chuck Norris en una película perfecta. Pues las películas de Chuck Norris, no, ninguna llegaba al 3 sobre 3. ¿Vale? Pues yo escuché, mi primer podcast es ese, y luego escuché a Dani Jerez, en Llámame Romario. Y dije, este tío es maravilloso, y no se apunta a una puta mierda. Y no tiene un esquema de duración, no
1: nada. Soy muy fan, ¿eh? Soy muy fan de... Y además vendrá, vendrá el programa, ya me lo ha dicho.
3: Lo, lo debéis tener porque es mi maestro que se lo dije. O sea, yo, 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 yo he contactado con toda la gente a la que le he robado cosas. Yo le he robado cosas a The Brighter contacté con él y se lo dije. Y he contactado con Dani Jerez y se lo dije. Y a todo el mundo a la que he robado, soy tan gilipollas y cojo y se lo digo. A Luis de Luces en el Horizonte se lo dije. Le digo, te he robado el formato de explicar una película con cortes. Y tal. Y, y no me dan ningún problema porque normalmente la gente aquí es muy sí, mal. por
2: norma general.
3: Claro. Entonces te llegan los de fuera. Que vienen con una idea empresarial y parece ser que deciden que les sobramos los, los que estábamos antes haciéndolo en, en plan amateur si me, a nuestro rollo siempre han habido broncas en el podcasting siempre, mayores o menores, pero éramos digamos una, una comunidad de, de hippies fumadores en una comuna y estábamos para ir a concierto de gusto ¿de acuerdo? entonces de repente les sobramos, y te dicen, no, no si es que el podcasting de verdad llega ahora y somos nosotros, somos nosotros con nuestros formatos revolucionarios. Y dices, no, ficción sonora ya se hacía aquí, ¿eh? Hombre, hombre. Se hacía, ¿eh? Por supuesto. Ficción sonora se hacía. Lo que no se hacía era un producto como V, v el, el, el producto este de Villarejo que hizo un
2: periodista. Sí, el de las cloacas del Estado.
3: El de las colacas del Estado, eso sí que se lo admito. Es de puta madre y todo lo que quieras. Pero todo el resto que habéis traído, arriba, abajo, en una versión o en otra, ya, aquí ya se hacía aquí ya se hacía, no lo hacíamos leyendo a guión a morir hasta los chistes, pero ya se hacía, entonces que llegues tú desde fuera y digas es que la gente está grabando con teléfonos móviles, pues claro que está grabando con teléfonos móviles, o sea, con lo que no vas a grabar es con una cafetera porque vas a obtener 100% sabor pero se va a oír como la mierda, eso te lo admito, pero la gente es un medio de expresión y de la misma forma que tú no te vas a YouTube a perseguir a youtubers no vengas al podcasting diciendo no, no, es que nosotros vamos a poner toda esta cuadra en orden y vamos a sacrificar a los bichos estos que la mitad tienen la rabia. No me vengas con esas porque no funciona así. Depende todo, y ese es mi mensaje fuerza, de quien escucha. Quien escucha dice me quedo o me voy a otra cosa. Quien escucha decide, oye, pues les voy a apoyar económicamente o no, dependiendo de cómo lo valore. Es que esto depende de los oyentes. No hay más, no hay una red para pillar a a masas de, de personas despistas por la calle. No, porque emites para una persona. No existe una fórmula.
1: Y tenemos una. Tenemos una suerte. Tenemos una suerte grande, Albert, que es que esto va por internet y hasta que se demuestre lo contrario internet, eh, bueno, pues más o menos es libre, es decir en cualquier momento eh, alguien podría comprar alguna plataforma o, o limitar eh, la publicación, pero siempre tenemos el, eh, la posibilidad de cogernos un servidor sí. en Madagascar eh, hacernos un feed a mano, subir unos audios y, claro. y alguien nos escuchará con lo cual es prácticamente imposible que se nos carguen de momento. Claro,
3: esto es tan sencillo de entender como que eh, un podcast lo escucha normalmente una persona a través de auriculares. O sea, estás hablando para una persona, para un oyente. Esto no se emite en los podcasts normalmente, a menos que seas un conductor de autobús de Zaragoza, que a mí me gusta que yo conozco. <risa> no estás atrapado en un sitio que te han puesto un podcast, ¿no? O sea, esto es eh, el oyente que busca y, y, y encuentra. Y si no encuentra, se irá buscando. Hey y ya está, depende del oyente todo, máximo respeto al oyente y el máximo respeto al oyente cuando tú te metes con alguien es que es amateur, te olvidas de que ese amateur que a ti te parece el demonio tiene una audiencia, sea mayor o sea menor, también le estás faltando al respeto a quien escucha, estás diciendo,
2: claro está faltando, eso eh, es.
3: entonces eh, un poquito de respeto, no a mí si yo no soy nadie pero respeta a la gente que me escucha, que son unos pocos. En fin, bueno, ya, ya
1: cre creo...
3: ha quedado
1: <ríe> Creo que ha quedado claro, eh, querido Albert, y al final, como siempre pasa en estos, en estos casos, no eh, toda nuestra planificación se ha ido al carajo, pero oye, qué, qué, qué maravilla. Qué rato más rico. ¿no? O sea, qué, qué, qué momento, ¿no? O sea, para, para decir, eh, tenemos eh, esta, esta posición, pero la mandamos todo al carajo porque es el podcast y nos lo fornicamos cuando queremos, ¿no? Básicamente.
3: Exacto. Además, eh, no, no, yo no puedo ir a un sitio y dejarlo todo como estaba. Yo tengo que toquetear y <risa> <de> hacer
1: cosas. <risa> eh, querido Albert, oye, qué, qué placer eh, ¿eh? que hayas estado en los últimos de Filipinas. Un auténtico honor y espero y deseo que vuelvas más veces. Eh, eso significará que seguimos grabando. <risa> sí,
3: sí, sí. O sea, como decía Chanton Geston de los rifles... Tendrán que quitarme el micrófono de mis manos muertas. Ahí está. Eh, siempre será un placer estar aquí. Echar un rato y otras veces, pues. La próxima prometo ser más divertido. Soy capaz.
1: Eh, no ha estado mal, no ha estado mal. Eh, oye, que un fuerte abrazo, cuídate mucho y hasta la próxima, compañero. Gracias por el rato, muchachos.
2: Gracias a ti. Cuídate.
0: Los últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
1: Y hasta aquí ha llegado Gente People, el episodio número 4 de los últimos de Filipinas que esperamos os haya, os haya entretenido. Nosotros, desde luego, que sí, nos ha divertido bastante, ¿verdad, Kai?
2: Sí, ha estado muy, muy bien, como siempre, como siempre.
1: Bueno, ahí, ahí estamos. Eh, nos han comentado algunos escuchantes eh, si vamos a abrir un grupo de, de Telegram. Eh, no sé, eh, lo vamos a pensar, pero no sé yo. No sé yo si, si primero, si habrá mucha gente que entre... Eh, y segundo, si realmente eh, tendremos ahí vidilla, ¿tú cómo lo ves? Bueno, todo lo que sea pues dar sí. la
2: oportunidad a la gente de hablar con nosotros, a mí me parece bien Sí, ¿verdad? Pero es, eh. es siempre y cuando sea no un grupo para mandar memes, sí, algo o sea, que aporte
1: Que aporte un poquillo, ¿no? entonces esa sería, sería un poco la idea, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, lo vamos a pensar y, y ya os comentamos si lo, si lo abrimos eh, Os seréis los primeros en enteraros seguro que sí bueno, nos vamos, métodos de contacto Arcaid, dale
2: pues en, en Twitter somos @ultimosfit y, y pueden buscar allí la lista de todos los filipinos aunque uh -huh. mucho mejor lo vais a encontrar en el blog que es ultimosfit.blogspot.com donde además tienes el fichero el famoso fichero OPML Que es pues Lo más parecido a, a Dios Porque tú le das y bum Te crea un mundo en tu podcatcher
1: Eso es magia Te lo o sea, bajas y lo tienes Botón Luego y todo el, Y todos los filipinos y, de golpe
2: Y todo También nos tienen que escuchar Puedes buscarnos en cualquier aplicación Porque estamos en todas Pero también puedes coger el feed a mano Como nos gusta a nosotros y sería pues feeds.feedbarner.com barra últimosfitlipinas. y en Instagram pues también nos pueden ver que es arroba últimosfit. no nos ahí hemos está. calentado
1: ahí estamos eh, nuestro hosting Sounder FM ahí también nos podéis escuchar por supuesto en las locuciones nuestra querida Andrea Sisona ahí en las intros de las secciones y del propio programa la música Creative Commons del grupo Viejo Den y nosotros asimismo también somos eh, Creative Commons, eh, reconocimiento no comercial, compartir igual, internacional. Bueno, querido Arcaiz, eh, hasta el próximo episodio de Los Últimos de Filipinas. Hasta el próximo episodio. Que será, es. que será el número 5. Y ahí lo dejamos. <risa> <risa> Tiene una rima un poco complicada, ¿eh? para que no vamos a engañar Bueno, pero es un número bonito. Es bonito, claro que sí. Muchísimas gracias, gente Pipo, por escucharnos. Y hasta un próximo programa de Los Últimos de Filipinas, aquí Arcaí Morillo, Julio Villanueva Un auténtico placer. Nos vemos. chao Chau.